0: Schlagkraft, Ausgabe 206. Wir schreiben Montag, den 11.04. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Äh, Der Jonas meldet sich mal wieder aus äh, Tokio oder Seoul. Ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal. Ich begrüße zu meiner Rechten den Wutke.
1: Guten Abend. Ich vermute, er meldet sich aus Seoul über seine Reise nach Tokio.
0: Das würde durchaus Sinn ergeben.
1: Das würde durchaus Sinn ergeben. Äh, wir nehmen die Aufgabe, auf, Aufnahmen etwas früher auf als sonst, deswegen sogar wir meine Vögel was mehr, das ist unprofessionell, ich weiß, aber es ist genau wie bei Han Fighting, wo man die ganze Zeit Alexander von der Gröben äh, atmen hört, ist das hier nichts anderes, wir haben auch kein Budget.
0: Hier hört man mich atmen, weil ich letzte Woche erkältet war, falls, ich, äh, falls meine Stimme versagen sollte, es tut mir sehr leid, ich werde Tee trinken während der Sendung. Äh, Schöne Grüße an den äh, Adam von Facebook, Er hat uns geschrieben äh, Rutger hat gerade schon gesagt No Budget, äh, um Soundverbesserungen anzukurbeln Falls ihr die Möglichkeit habt, hört euch äh, einen unserer ersten Ausgaben an äh, Dann ist die Tonqualität doch gar nicht so schlecht wie wir im Moment haben Wir bitten, dies dennoch zu entschuldigen
1: Ja, sie ist jetzt relativ normal für eine Sendung die auf Skype aufgezeichnet wird unter schlechten technischen Bedingungen für kein Geld der Welt ähm,
0: wir reden über äh, UFC Zagreb gleich, äh, haben eine News-Ecke, äh, ein paar Kampfankündigungen und UFC on Fox ist nächste Woche. Äh, wir starten direkt mit dem vielleicht interessantesten oder einzigen interessanten oder wie auch immer Kampf. Ähm, auf der Zagreb-Card äh, JDS gegen Big Ben Rothwell und äh, ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf wirklich über die volle Distanz geht, wenn ich mal anfangen darf, lieber Wutke. Ähm, ich habe im Endeffekt mich ein bisschen durchgescrollt, als ich gesehen habe, wie der Kampf lief. So nach ein, zwei Runden hat man da schon so ein Gefühl für bekommen. Ähm, schönste Aktion vielleicht im ganzen Kampf dieser... dieser. Man hat, man hat ihn, glaube ich, Sparta-Kick genannt. This
1: is Sparta. Genau. This is 2006.
0: Oh, wo ähm, JDS Big Ben Rothwell mit einem Frontkick zu Boden gekickt hat. Das sah sehr beeindruckend aus. Ähm, Im Endeffekt... Ähm, kann man vielleicht, also viele Leute sagen jetzt sehr Alte, JDS ist zurück, die schnellen Hände sind wieder da, äh, Ben Rothwell hat den Kampf nicht zu Boden bekommen, er wurde im Stehen geführt, das was ich schon seit ewigen Zeiten hier proklamiere, ist eingetreten, Ben Rothwell ist einfach sehr langsam. Ähm, ich will nicht sagen, dass das alles Glück war, was er in letzter Zeit hatte, äh, es gehört natürlich viel dazu, einen ähm, Josh Barnett zum Beispiel zu Submitten, äh, er der auszunocken, beziehungsweise seine Schläge dann einzustecken, ist auch nicht so so einfach. Und äh, da hat äh, Rothwell, ich glaube, für, von seinem Potenzial her sehr, sehr viel rausgeholt in seinen letzten Kämpfen. Und bei JDS war dann Schluss, was durchaus keine Stand- Schande ist. Er hat sehr viel Herz bewiesen. Ähm, JDS hat hier ähm, mich, ich will nicht sagen, nicht ganz überzeugt, ich will jetzt hier auch nicht zu negativ sein, aber er zeigt sehr, sehr viele Schwinger, die äh, Ben Rothwell zum Beispiel treffen oder damals auch, ich ihn nehme da immer den mark Handkampf als Beispiel, weil dieser Overhand immer und immer wieder gezeigt hat die durchaus getroffen hat, aber wenn du schnelle, gute Heavyweights hast, äh, wie zum Beispiel äh, Vadum oder Kane oder vielleicht auch ähm, Steepe in einem Rückkampf, ähm, die würden das ausnutzen und die würden ähm, da JDS relativ alt aussehen lassen, wenn er diesen, diesen relativ eindimensionalen Kampf ähm, da zeigt. Brian Stan hat auch darüber gesprochen, dass dass der Uppercut nicht da ist für JDS, weil Ben Rothwell da ein bisschen größer ist, aber er hat diesen Uppercut auch in den letzten Kämpfen irgendwie nicht mehr so gezeigt wie am Anfang seiner UFC-Karriere, wenn man da an den Knockout gegen Fabrice Werdum denkt zum Beispiel äh, im Endeffekt hat er hier gemacht was was, man, äh, was er machen musste, äh, er hat jetzt nicht sonderlich viel Schaden genommen äh, und, und hier äh, aber auch unnötige Treffer gefressen eigentlich, ob er Ben Rothwell stoppen muss, weiß ich nicht Jetzt natürlich hart im Nehmen. Äh, man diskutiert jetzt natürlich wieder über JDS in den Top, Top 3, Top 4 Sphären, wo ich ihn vielleicht noch nicht sehe. Ich meine, er hat einen relativ klaren Gelage, jetzt gab gegen Overeem in seinem letzten Kampf ähm, und, und gegen, gegen Verdoom hat er einen Sieg, das kann man natürlich gut aufbauen, und er wird natürlich auch hoffen, dass Verdoom den Titel so lange wie möglich behält. Äh, ob in CP jetzt gewinnt, ist ihm eigentlich egal, weil da hat er auch schon einen Sieg gehabt in dem Kampf, aber diesen Knockout gegen Verdoom kann man natürlich gut aufbauen, auch wenn ich denke, in einem Rückkampf sähe es für JDS auch im Stand sehr, sehr dunkel aus.
1: Gerade weil der Verdoom-Kampf fast zehn Jahre her ist.
0: Ja, so lange?
1: Ja, das war 2008. Also ich sag, acht war das
0: schon. Ja, ja klar, aber das ist schon, ich hätte jetzt so vom Gefühl her sechs, sechs fünf, sechs Jahre gesagt, aber gut.
1: Ja, aber das war das war noch vor 10.00. das war bei Anderson Silver gegen Patrick Coté.
0: Ja, 90, ne? Hm. Hm.
1: Das ist 2000, es ist äh, spätes 2008, im Oktober. Aber trotzdem 2008, das klingt schon ganz anderen Zeit, ne? Ja, ja klar. Wenn du schon überlegst, wie lange Jonas das kämpft. Und du musst natürlich auch sagen, in den letzten drei Jahren hat er äh, zwei Kämpfe gehabt und sowas in der Art Also er ist ja, ein ja Kämpfer, der, sehr, der sehr, aktiv
0: ist. Hat ja auch sehr, sehr viele schwere Verletzungen auch gehabt. Wo, ja,
1: es ist schwergewicht, da kommen häufig sehr schwere Verletzungen. Ja, durch. aber
0: auch auch irgendwelche chronischen Sachen. Ne? Das war, ja.
1: Ein großes Problem. Auf jeden Fall. Ähm, was man in diesem Kampf hier wunderbar gemerkt hat, ich habe die äh, Show auf Deutsch geschaut, wie gesagt, ähm, ich kann nochmal voll des Lobes sein, technisch war es nicht wunderbar, das muss man uns eigentlich auch mal sagen, aber man kann Raphael auch mal Lob aussehen. Alexander von der Gröben ist immer ein wunderbarer Kommentator, gerade beim Kampfsport, der macht da einen wunderbaren Job. Andreas Kariotakis, ähm, wer immer bei Run Fighting wirklich da auf die kam, Kariotakis anzurufen, zu sagen, hier, Beck Daddy, willst du kommentieren? Ich
0: musste dich kurz unterbrechen. Ja? Du hast den Namen richtig ausgesprochen.
1: Ja, das finde ich sehr schön. Ich,
0: wir haben es vor der Sendung geübt und es, ich, ich <lacht> entschuldige mich in aller Form dafür, dass Wutzke den Namen richtig ausspricht. Es ist natürlich Andreas Kariotakis.
1: Andreas Kariotakis? Genau. Ganz wichtig, ja, ähm, Herr Kariotakis. Wenn man das gesagt hat, der verdient wirklich ein Lob und wirklich mal so einen Zopf auf dem Rücken. Jetzt ist eine tolle Sache gewesen, denn er ist wirklich ein wunderbarer Kommentator. Er hat diese perfekte Mischung aus ähm, absolutem Fachwissen, das kommt dann wieder rum. Er hat hier sehr viel über Körpertypen gesprochen. Das war sein, das war sein das war sein Code-Wort. Manchmal, hat der so Frank Buschmann bei seinen seinen wo man was trinken muss bei ähm, Kariotarkes, was ja wirklich so, dass mir vorgestellt hat, da hab ich doch gesagt, okay, ich will auch einen cobra einbauen für meine Kumpel, sie das draußen hören, damit sie mal einen saufen können. Ich will über Körpertypen reden. Das hat er hier auch häufig gemacht. Gerade macht das ja auch Sinn zu sagen. Es gibt den athletischen Schwergewicht und es gibt den massiven Schwergewicht. Das ganze es ja in dieser Karte sehr, sehr häufig. Diesen Vergleich der beiden Körpertypen. Und er hat auch noch eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das habe ich ja schon mal festgestellt. Aber ja, er klingt nicht so, wie man sich ihn vorstellen würde. Also, es ist wunderbar. Ich könnte mir vorstellen, dass er wunderbar Hörbücher vorlesen könnte. Er ist sehr angenehm. Also wunderbar, ich kann Randfighting ähm, in dieser Art auf Deutsch wirklich zu empfehlen, der Kommentar ist wunderbar, falls ihr deutsche Kommentare hören wollt. Ähm, Alexander von der und Kanyotakes sind wunderbar in ihrer Form. Und ja, der Kampf war, wie gesagt, es war enttäuschend für mich, ich bin rothwell fan äh, Natürlich ist der langsame Komet ist zum Stocken gekommen und immer und immer wieder ist er in sehr ähm, starke Sch- Schläge reingelaufen gerade sehr viel zum Körper, also Junior Santos hat ja seinen Boxen perfekt ausgespielt und viele dieser Körpertreffer waren ja gar nicht mal so, dass sie sonst halt, viele Körpertreffer sind ja sehr tief, so Leberbereich oder direkt in den Bauch rein, so nach Plexus. er schlug sehr häufig so richtig, un- richtig unterhalb der Brust so Lungenbereich hin, wo ich immer dachte, das muss auch richtig schmerzhaft sein und es war ein wunderbarer Leistung von Junior Santos und jetzt ist es halt wirklich so das Narrativ von den USA, das ändert sich plötzlich. Nach dem Kampf gegen Alistair Ohrim waren ja schon viele Leute, die gesagt haben, er soll seine Kerne beenden. Und jetzt kann man auf einmal die ganze Geschichte umdrehen und sagen: Naja, er hat jetzt Ben Roffel äh, besiegt. Das war ein aufstrebendes Talent im. <lacht> ja, es ist <lacht> schwergewicht, ne? Er war auf einmal so richtig aufgestiegen. Er war eine Position über ihn gerankt. Und, ähm. Er hat da zwischendrin nur mal kurz gegen Erste Overream verloren und ja, von Overeem ausgelockt zu werden, das sind schon ganz andere Leute. Und er hat zwar eine harte, umkämpfte Leistung gegen Simi gezeigt, er sah natürlich schrecklich aus, aber er hat den Kampf gewonnen gegen den Kämpfer, der heutzutage organisiert, der Antritt. Und dann kannst du kannst sagen, in seiner letzten Sache, ist er 2 in 1, hat zwei absolute Top-Contender besiegt, dann nur gegen einen weiteren Top-Contender verloren. Deswegen kannst du ja auch durchaus sagen, dass sich das alles wieder gedreht hat. Und wenn er den nächsten Kampf gewinnt, auf einmal plötzlich ist er wieder im Titel geschehen. Und das ist völlig absurd. Und ich bin auch, auch, ich bin auch der Meinung, wie du, man sollte ordentlich zu hoch, zu hoch es auch nicht so hoch, Aber es war wirklich eine starke Leistung. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, hätte sein Cam alles so verändert. Vielleicht hat es etwas länger gebraucht, dass sich die neuen Sachen sich wieder zeigen. Er wirkte auf jeden Fall etwas besser als in, als in, er, wirkte so wie vor sein kann, weil Er wirkte wieder so, als wäre er, etwas besser als jemand zuvor. Er war wieder etwas mobiler, schneller, aktiver, hatte wieder gutes Boxen. Es ist immer noch Admit, wenn Ruffel vielleicht sogar dann recht dankbar einen Kampf gehabt. Ruffel, auch wirklich keine gute Leistung, ganz ehrlich gesagt. Aber juniorson hat das auch nicht erlaubt, das muss man einfach auch mal loben. Und was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich hätte jetzt zum Beispiel kein Problem mit zu sagen, es gibt einen Kämpfer, der will es um Rematches zu haben, man macht doch Junior das gegen Markant. Zwei. Warum nicht? Es ist auf jeden Fall ein unterhaltsamer Kampf. Du hast, damit ein sicheres, äh, du hast sicher einen guten Kampf damit. Der kann jeder Fox Sports 1 Card headline. Das ist ein wunderbarer Coman Event für eine Fox Card. Es ist ein wunderbarer Coman Event oder so ein dritter Kampf für ein pay View. Das ist ein wunderschöner Kampf, den ich gerne sehen wollte. Und für Ben Roffel ist es jetzt zurück an das Drawing Board. Und es ist halt jetzt nicht mal eine spannende Frage, ob er jetzt immer noch sich wieder zurück, zurück so krudern kann, dass er immer wieder wieder hochkommt. Denn der nächste Kampf wird wirklich zeigen, ist Ben Rockwell der Heavyweight Ryan Bader? Kann er, ist er einfach das Tor Man der, ist der Heavyweight Champion, no? Ja, ist Heavyweight Champion, das habe ich ähm Kommt er einfach nie in die Elite, Division, die Elite Division rein, was ja auch keine Schande ist, aber er wird wahrscheinlich auch nicht mehr, oder fällt er noch weiter runter? Das kann nämlich auch sehr schnell passieren. Und ich bin sehr gespannt, was sie mir als nächsten Kampf geben werden. Ich bin ja dafür, dass er den Verlierer von Kyle Valeskes und, ähm, Terrence Brown bekommt. So, gerade wenn es Travis Brown ist. Wenn Travis Brown gegen Kyle Valeskes verliert. soll es Ja, höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Ist Travis Brown gegen Ben Roffle der perfekte Kampf zwischen zwei Leuten, die dann sich noch an die letzte Chance klammern müssen. Und das finde ich einen sehr interessanten Kampf. Und sonst, ja, Ben Roffle könnte aber auch sehr tief fallen. Und sein nächster Kampf ist auch mal gegen die loose das ist bei der UFC, weiß ich immer nicht, wie Sie gerade Ben Rothwell sehen, er hat jetzt ein gewisses Fanpotenzial an, angeräumt, er hat sehr viel Interv- Interviews gegeben, er hat sehr viel Pro, äh, Promotion gemacht, es scheinbar äh, hat die UFC doch ein bisschen äh, Gefallen an Ben Roffel gefunden, deswegen glaube ich nicht, dass die ihn so weit zurückstufen, deswegen halte ich so weit wirklich einen Kampf gegen Canvas äh, oder halt logischerweise Torres Brown für nicht unwahrscheinlich.
0: Das äh, könnte sein, du könntest ähm, theoretisch noch Allofski bucken äh, gegen gegen Ruther. absolut
1: klar das ist ein Kampf der auch äh, Alofsky kämpft ist.
0: ja gegen gegen Overeem äh, also äh, angenommen Alowski verliert äh, könntest du den Kampf noch bucken oder du könntest hingehen in den langarmsten Heavyweight-Kampf aller Zeiten gegen Bigfoot Silver äh, machen
1: <lacht> oder? Sehr Abfall. oder Mir das, das, hier, das
0: war das war natürlich sehr, ja ja klar es ähm, wäre sehr sehr tief aber Ähm, Du könntest auch jemanden, wenn Ruslan Magomedov vielleicht noch einen Sieg hat, ihn versuchen zu pushen, also Ruslan Magomedov. Ähm, Wie gesagt, einen Sieg braucht er vielleicht noch. Äh, Und du hast jemanden, den er besiegt hat, mit zumindest ein bisschen, ich will jetzt nicht, halb wäre übertrieben, den Ben Rothwell hat. Aber ähm, zumindest mal jemanden, den man kennt, den hätte Ruslan Magomedov dann besiegt, wenn du einen neuen Heavyweight oder ein junges Gesicht, was wirklich ein junges Gesicht ist, im Heavyweight mal pushen wollen würdest.
1: Und das meinte ich halt auch mit dem Kampf, wenn er zum Beispiel gegen Derek Lewis kämpfen würde. Ja, das ja, wollte Lewis jetzt durch. wahrscheinlich
0: Lewis gegen Ron Nelson machen. Deswegen war das für mich, mhm. äh, ist der Kampf eigentlich schon durch.
1: Ja, klar. Das ist auch ein solider Kampf für. Äh.
0: Aber kommen wir dann auch direkt zu dem Kampf. Derek Lewis gegen äh, Gabriel Gonzaga.
1: Hier muss ich Kritik üben. Ich habe den Kampf nicht sehen können. Weil bei Fighting ist in der deutschen wie in der englischen Version, weil die also Version versucht, ist der, Kampf nicht, ist der Kampf nicht zu sehen. Gabriel gesagt, komm zu Danzig raus, wie immer. Und dann ist ein Cut und dann ist das Interview mit dir los.
0: Das ist jetzt nichts Großartiges verpasst.
1: Ich habe den Knockout äh, verpasst, aber im Sinne von den kann ich mir als GIF online anschauen. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Also du hast den Kampf etwas mehr gesehen. Ich, ich habe auf jeden Fall
0: etwas mehr gesehen. Nein. Wir werden gleich auch noch über den Black-Beast-Pass von äh, Run Fighting reden. Ähm, Derek Lewis äh, hat gekämpft gegen Gabriel Gonzaga und äh, Gonzaga hat einen Takedown geschafft, relativ früh in der ersten Runde, das ist das, was ich gesehen habe. Ähm, ich habe es auf Fight Pass geguckt, wie gesagt, und ähm, dann gab es einen Takedown. Ich habe es nicht ganz gesehen, weil ich in dem Moment ein bisschen Internetprobleme hatte. Es ähm, also war so, dass, dass Gonzaga ihn halt nicht nicht am Boden äh, submitten konnte. Es gab dann irgendwie einen Stand-Up dann und dann hat Derek Lewis ihn brutal ausgenockt am Käfig. Zehn Sekunden vor Rundenende und äh, ja, Dirk Lewis hat Kraft, Dirk Lewis hat am Boden überlebt, gegen Gonzaga, das ist eigentlich alles, was man machen muss gegen Gonzaga. außer du bist konstant in Erokin, dann reicht das nicht. Äh, ja, und Gonzaga ist jetzt mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich mich frage, ob das wirklich noch so viel Sinn macht, nicht nur in der UFC, sondern generell noch MMA zu machen. Und äh, ja, Dirk Lewis ist ein junges, Aufsch- junges aufstrebendes Talent. Ähm, bei Fightpass haben sie gesagt, Dirk Lewis er hat in den letzten zwei Jahren acht Kämpfe gemacht im Heavyweight, ist aber der aktivste Heavyweight-Kämpfer in der UFC und auch als nächstes, auch auf dem nächsten Platz folgend ähm, sind Leute, die vier Kämpfe haben in den letzten zwei Jahren.
1: Und ist nicht irgendwie auch so, dass er mit so die meisten Knockouts in der UFC in der Zeit hat, irgendwie sechs Knockouts <lacht> zu Conor McGregor 4 oder was ja, so? Ja gut, immer. er
0: gewinnt ja keine Decisions.
1: Das meine ich ja. Hat, kann, kann
0: gut sein, ne?
1: Ja. Das, das ist eine Statistik, die habe ich irgendwie bei Fighting so gesehen, als ich dann gesucht habe, ob irgendwo der Kampf zu sehen ist da war irgendwie eine Statistik, wo er führte vor Conor McGregor, was ich sehr lustig fand. Ich ja. weiß ja nur nicht, was der komplette Satz war. Ich sehe mal kurz seine Siege durch in der ufc Season. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja, alle per Knockout. Ich glaube, das ist auch wirklich der Satz gewesen. Meistens Knockout-Siege. Ich weiß nicht, ob es in einem bestimmten Zeitraum war, aber die zweite Position war Conor McGregor mit 4. Also ja, Dick Lewis ist ein spannendes Talent im Sinne von, er ist 31, das ist ein Schwergewicht, schwer das ist wirklich noch ein junger Mann, der, die altern ja wie Wein, Sie werden immer nur besser <lacht> bis der Zeit. Ich meine, er ist eine Person, die von John John ausgedockt wurde. Job oder von Mid in ganz schneller Form. Gleichzeitig, wenn du ihn nicht ausschaltest, schalte er dich aus. Und ich meine, bis auf den Victor Pesta-Kampf, der absolut schrecklich war, ja. hatte er eigentlich bisher auch meistens irgendwie unterhaltsame Kämpfe. Meistens sind sie unterhaltsam schlecht. Oder sind halt so wie der Ruhe-Potts-Fight. So wo es ja auch in die zweite Runde ging. Das war eigentlich ziemlich schrecklich. Aber ähm, wenn Luis... Ähm, er ist ein g- bisschen g- g- unterhaltsam. Und er hat einen gewissen Charakter. Den kann man auf Twitter sehr gut folgen. Er ist eine so unterhaltsame Person. Er hat schon die Titelgeste gemacht, als er auf dem Käfig ja, gespielt ist. Ja, habe ich mich äh, kürzlich rumhaben müssen. Ja, so. kann ich sagen, dass hat sich auch ein bisschen lustig gemacht Er hat, sich nicht, <lacht> er hat es nicht direkt so gesagt aber, aber gelacht, als er es in der Wiederholung gesehen hat. Was ich sehr schön fand. Und, haben wir uns vom Stuhl gefallen? Ja, ich, ich wie gesagt, ähm, ich, ich finde ihn durchaus sympathisch. Also, es ist ein Kämpfer, ähm, der hat eine gewisse Zukunft. Wie gesagt, du, das ist ja jemand, den kannst du auf eine Karte stellen und du weißt, okay, du kriegst entweder, du kriegst meistens einen guten Doppel, weil Er hat noch nicht mal Niederlage per Decision in der UFC. Er hat eine Niederlage per Decision in im Bellator mal gehabt. Und das ist seine einzige. Sein einziger Kampf, noch eine er hat auch mal, er hat schon zwei Niederlagen gegen Sean Jordan. Unglaublich. 2010 hat er schon mal gegen Sean Jordan verloren. Ja, Spaß. Per Decision. Und in einem UFC. Unglaublich. Ähm, das habe ich noch nicht gewusst. Aber das sind seine einzigen zwei Kämpfe, die überhaupt zur Decision gingen. Also normalerweise verspricht er halt schnelle Heavyweight-Action. Auch wenn action, er nicht schnell ist. Aber action
0: in Anführungsstrichen. Also es ist halt dieses typische, wie du gerade schon diesen, diesen Mitreon-Kampf angesprochen hast. Das ist eigentlich so ein gutes Beispiel. Du hast zwei Kolosse, die stehen sich gegenüber. Es passiert erstmal nichts. Und dann schlagen beide gleichzeitig wild auf sich ein. Und einer ja. fällt im besten Fall um. Ja. Das ist halt genau das, was man halt sehen will. Wenn man dann noch am Apergan sitzt, dann hört man die ganzen Vibrationen und alles und denkt sich, was ist denn hier gerade los? Ich gucke hier gerade Harnkämpfe, aber das ist Heavyweight im äh, Jahr 2016.
1: Und das wird auch Heavyweight im Jahr 2028 sein. Ja, hoffentlich. Das wird sich nie ändern.
0: Deshalb reden wir jetzt über zwei Kämpfer aus der Zukunft, die ich beide gesehen habe. Du hoffentlich nicht. Francis Ngannou gegen Curtis Razorblades ist ge- gestoppt worden, weil äh, trotz vermutlich eines äh, sehr bedienten ben Becker im Publikum wurde der Kampf gestoppt, weil Curtis Blades Auge zugeschollen ist, was durchaus die richtige Entscheidung war. Es ist sehr interessant äh, gewesen. Ähm, dass, dass äh, der Doktor den Kampf irgendwie stoppen wollte die Kommunikation mit dem äh, Raff war äh, nicht sehr günstig ähm, Curtis Blades wurden die Finger gehalten War der Raff nicht
1: der Meinung, dass der Kampf weitergehen
0: soll? Nein, ja, der, der, der also wenn ich es richtig verstanden habe, hat sich der Doktor irgendwie so geäußert ja, keine Ahnung, mach was du willst aber er kann halt nicht mehr sehen so nach dem Motto. Und äh, Curtis Blades äh, wurden dann Finger hochgehalten, die er, die er dann erkennen sollte. Und der hat sich irgendwie an der Hand festgehalten und die Finger so gezählt. Und konnte deshalb natürlich durch Fühlen, ich meine, klar, wenn man blind ist, bilden sich die anderen Sinne ja auch weiter aus. Durch seinen Tastsinn hat er dann die Fingeranzahl ertastet. Und äh, das äh, ja hätte man auch lo- äh, lockerer, besser, anders äh, lösen können.
1: Also Curtis Blades der, der
0: der Devil? Ja. Äh, Brian Stan hat ihn als Razor angekündigt. Ah. Er ist auf jeden Fall irgendwie Division 2 Ringer. Äh, Francis Ngannou hat vor drei Jahren erst mit MMA angefangen, ist ein Kickboxer, äh, der sich als Grappler versteht. Irgendwie ganz komisch.
1: Er äh, hat,
0: hat. hat einen sehr großen Körper, hat eine sehr große Reichweite. Ich glaube nach Stefan Struve und äh, John Jones die drittgrößte Reichweite in der UFC überhaupt. Und ja, pff, sind halt Heavyweights, das sieht halt keinen. beide werden gegen die Elite im Heavyweight, ich sag's mal, ich würde mal sagen Top 10, Top 15 werden sie keine Chance haben. Aber ähm, ja gut, das sind halt die jungen Talente, genauso wie Timothy Johnson, der gegen Marcin Tibura M1 Tibura, äh, gewonnen hat. Ich habe die zweite und dritte Runde gesehen, es war sehr furchtbar und äh, nicht weiter erwähnenswert. Und
1: ich, ich, ich wenn ihr mal,
0: ich... wenn ihr mal den Körperbau von beiden Leuten sehen wollt, das ist das sehr interessant, wie weit eine Plauze über die äh, Rose hängen kann.
1: Hier fand ich eben, Kantakis sehr interessant, der hier sofort ein schönes Beispiel machte und sagte, Timothy Johnson ist ja Rechtsausleger, er war sich aber nicht sicher, ob er wirklich Linkshänder ist, sondern einfach dann gesagt, okay, Timothy Johnson kommt aus dem Ring, im Ring stehst du mit deinem starken Bein vorne und weil er Boxen erst spät gelernt hat, weil er halt ein klarer Ringer ist, der dann einfach mal irgendwann Boxen lernen musste, weil er mixed Arts macht, hat er gesagt, zwischen beim seinen Trainer ihm gesagt, okay, du ringst eh viel mehr in mixed Arts. du wirst mit deinem Ring gewinnen, wir trainieren dich als Rechtsausleger, damit du immer mit deinem starken Bein vorne bist, damit du es beim Ringen einfach hast.
0: Oder er hat äh, den äh, guten alten äh, Emmanuel Stewart, gotthabend selig, als äh, Striking-Coach. Der hat ja auch mal gesagt, lange Zeit Trainer von Wladimir Klitschko, vielleicht sollte man die Auslage auch ähm, umdrehen und einen Rechtshänder in rechts und einen Linkshänder in Linksauslage boxen lassen.
1: Oder einfach immer wieder wechseln lassen können.
0: So wie äh, Ben Rothwell das macht, mit beiden Beinen parallel stehen.
1: Das ist eine sehr interessante Auslegung der Auslage.
0: Das ist, das ist ein absoluter Blödsinn, aber gut.
1: Ähm, das sagst du jetzt, aber wenn es, das ist so nein, wie die V-Stelle den Skispringt, all- irgendwann absoluter wird das alles Blödsinn.
0: ja alles Ja, absolut. Heutzutage
1: Blödsinn. wird er noch kritisiert, in zehn Jahren wird er als Pionier gefeiert.
0: Der Rothwell stil Ja. Das ist so wie der Fosbury Flop im Hochsprung, ne?
1: Ja, Fosbury Flop im Hochsprung, Faust ja. in Skispringen.
0: Rothwell Flop. Würde ja hinkommen.
1: Der Roswell-Flop.
0: Apropos Flop Jan Blachowicz gegen äh, Igor Pokraez, hast du hoffentlich nicht gesehen. Heyo!
1: Gefehlt. Okay. Ähm, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin ja nicht verrückt. Was? Heyo? Ja, weil du sagtest hier Flop ab und dann weiter dann auf Blachowicz abgedacht. Okay, ja, wunderbar. Ach,
0: so, ich du, das war jetzt irgendeine Anspielung auf Schuttebox?
1: Nein, auf ähm, Ja, Das war beim stanzio kampf da auch wieder so verrückt. Das ist der ganze Ach, Ende was für
0: eine tolle Überleitung. <lacht>
1: dass das auch immer sehr häufig kam, wieder diese ganzen, ganzen Geräusche. Hast du den Kampf gesehen? Ähm, zum Großteil, es war ja ein sehr, ähm, sehr dröpflin Kampf, jetzt kein besonders toller Kampf. Ich war ein bisschen enttäuscht davon, muss ich jetzt ehrlich sagen, ähm, weil ich ein bisschen höhere Erwartungen hatte, aber es war eigentlich ein Unterhaltsamer aus kampf dröpflin hat eigentlich hier gezeigt, dass sie doch schon noch die bessere Kämpfer von beiden ist. Sie hat hatten, hatten ein gutes Sealing, also die, die wird Leute ähm, angreifen können in der, in, in der Division. Stanzio aber auch mit einem guten Debüt ähm, sie ist auch er kann mal 20 Jahre jung oder irgendwie sowas gewesen. Ich warte ich schon mal kurz nach, wie, jung, wie alt sie ist? Sie, war, sie ist ein Young ein. Man. 22 ist sie laut in also wirklich noch recht jung. Es ist ja die, die sowieso der Fall, dass da sehr viele junge Kämpferinnen sind. Also Roche hat aber jetzt ähm, musste er wieder ein bisschen zurückstecken, hat sich hier aber einen Sieg gefeiert. Ich bin mal gespannt, was sie in der Zukunft zeigen wird.
0: Würdest du sagen, dass sie ein Young Man ist.
1: Ja, absolut. Per per Mike
0: Goldberg-Definition. Wenn er schon nicht aufs Alter achtet, ist das Geschlecht ja auch egal, oder? Das ist richtig. Gut.
1: Das ist absolut richtig und sie kommt aus Gebieten, wo früher immer sehr viel gedobt wurde. (lacht) Deswegen kann man es auch nie genau festhalten.
0: Genau. Äh, Prelims. Was, worüber willst du reden? Ich habe nichts davon gesehen. Mirbeck
1: heißt immer was gewonnen. Das ist ja. für
0: Jonas sehr wichtig. Er hat sehr brutal ausgenockt, aber es, er hat halt einen niemand brutal ausgenockt. Sehr
1: den Kampf. Ian Impressor hat verloren, weil er versucht hat, einen Lecklock zu zeigen.
0: Und er ist dann ausgenockt. Oder er ist dann... Er, auf nein, nein er hat
1: aufgegeben verbal.
0: Ja, war das so eine Frank-Mir-Aktion?
1: Wie, was meinst du mit so einer Frank-Mir-Aktion? Ich ganz ehrlich sagen? lecklock
0: haben? Lecklock gegriffen und dann gegen, was war das, Ian Freeman?
1: Das ist ja dann auch, ja, ähm, so kannst du es ungefähr vielleicht. Er wurde auf einmal sehr brutal einge- auf ihn eingeschlagen.
0: Ja, hervorragend.
1: Also, wie gesagt, er hat dann aufgegeben, sag keine Chance mehr. Finde ich wieder, ich finde es ja nie schlimm, wenn jemand per, äh, wegen Strikes äh, quittet. Weil warum nicht? Hm. Wenn du merkst, du kannst nicht mehr kämpfen, dann gib auf.
0: Das ist auch deine einzige Chance, die du hast bei Steve Percival zum Beispiel.
1: <lacht> Beispielsweise. Ich meine, das ist nicht, <lacht> Wenn ich dich nicht dann
0: nicht hört, haben. ist natürlich schlecht.
1: Lukas Martins hat gewonnen gegen unseren Lieblingskämpfer Robert Whiteford. Was? Ja, weniger ja wie wir Robert Whiteford finden. Deswegen ist es sehr wichtig, dass müssen <lacht> müssen, dass er den Kampf verloren hat.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja. Mhm.
1: ja. Und ich glaube, das fasst die Karte zusammen. Ich meine... Schaut in Cyborg, wenn ihr gerade uns zuhört und sagt, warum macht ihr das alles hier so schnell. Schaut in Cyborg. Es gibt nicht wirklich irgendwelche Kommentare zu der Show. Die Show war zur besten Sendezeit in Deutschland. Und es ist das einzige Spiel, was im Fußball war, Aber war ein Leverkusen-Spiel. schaut ja keiner. Und, und dann war es irgendwie 20 Uhr, als die Show gelaufen ist. Und ich meine, es war nichts im Fernsehen, deswegen ähm, es ist es schon schwach. Und wie gesagt, ich hatte die Show auch nicht live geschaut. Deswegen das, ihr macht uns hier keine Vorwürfe. Das, Wir bringen euch das, was ihr wollt.
0: Das von Tom Bayer so titulierte Mittelrhein Derby äh, <lacht> war schon lange zu Ende, als die Maincard gestartet hat, trotz sieben Minuten Nachspielzeit.
1: Und das, und das, das Einzige, was interessant ist, ich bin ja in der Nachspielzeit.
0: Ich ignoriere das und gehe zum äh, zur News-Ecke über.
1: Oh
0: ja. Ich bin ja Profi hier, nicht so wie du.
1: Absolut, nicht. du bist ja auch total vorbereitet.
0: Du hast ja den Black Pass.
1: Ich, ich hab den Black Pass. Das klingt wie ein Porno Deal.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, heute ist es sehr pflegt. Wie so eine BBC Seite. Ja, Vor- ich hab den
1: Black Pass.
0: <lacht> oh, <das> wird... ähm, <lacht> Wuttke. 3,99 kostet der Black Pass. Es ist ähm, der löst den Starter Pass ab von äh, Run Fighting und es gibt äh, nicht nur UFC Shows dort zu sehen.
1: Löst
0: den jetzt eigentlich in der Zukunft komplett ab? Er löst ihn komplett ab. Ist ich kann ja mal gucken, was in der Pressemitteilung steht.
1: Weil es ist echt, die, das, der, das größte Problem, was ich mit Randfighting immer noch habe, nach so, nach so langer Zeit, die Seite ist unerträglich. Und ich weiß nicht, warum all diese Streaming-Seiten nur die richtig um schreckliche Seiten schanke. haben müssen. Ich meine, der Fightpass ist eine recht, relativ schreckliche Seite zum Umgehen. Der WWE äh, network ist eine schreckliche Seite zum Umgehen. Extra. Und Randfighting ist noch um einige als alle zusammen. Ich, weil um diese Show jetzt zu sehen im Archiv, muss ich auf Events gehen. <lacht> und dort gibt es ja irgendwie nicht alle gelistet, die sind dann ich muss irgendwie ganz viele Bilder runterscrollen und dann ganz links in der Ecke ist es irgendwie zu sehen. Also, das ist schon relativ schlecht. Aber der Blackpast ist eigentlich wunderbar. Also, der kostet 3,99 Ich und darf mich
0: kurz die Pressemitteilung vorlesen.
1: Klar. Das auch Ab
0: heute, 8. April 2015, das war ein Jahr, das ist am ein Jahr falsch, aber gut. Ab heute, vor einem Jahr, 8. April 2015 wird der Starter Pass auf runfighting.de vom Black Pass abgelöst. Also gibt es den Starter Pass, war man nicht mehr... Der neue Pass bietet noch mehr Kampfsport, ein erweitertes MMA- und Kickbox-Angebot, mehr nationale und internationale Live-Events und regelmäßig spannende Dokumentationen. Viele Events, die bisher als Pay-Per-View liefen, sind im Black Pass für 3,99 monatlich, inklusive so zum Beispiel die Maincard von UFC Zagreb am 10. April, wenn B- äh, Ben Rothwell und Junior Dos Santos kollidi- kollidieren, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Für MMA-Fans gibt es zukünftig auch Events unter anderem von M1 Global, N-Fusion, was ich noch nie gehört habe, und viele Kooperationen mit deutschen MMA-Events, Kickbox-Freunde, kommen bei äh, Steckos, Fight Nights, äh, sowie Glory-Kickboxen und Boxfans weiterhin bei beispielsweise Matchboxen, Dauerland und so weiter. Dann geht es noch um Karate, EM aus Montpellier. Bei UFC sind künftig ausgesuchte Fight Nights inklusive, wie beispielsweise Zagreb, nummerierte Events wie UFC 200 werden weiter als Pay-per-view gezeigt. Ähm, Ich gehe mal davon aus, dass diese Events, die im äh, Black Pass mit drin sind, diese Events sein werden, ähm, die halt auch auf Fight Pass parallel laufen. Ähm, Die, ähm, in diese Fight Nights in Europa, Asien und äh, Mittlerer Osten, die auf Fox Sports One und nicht auf Fight Pass laufen. Weil die Fight Pass Events sind und ja dann Fox. exklusive Run la- Ja, die laufen ja nicht, pa- Doch, die laufen parallel, ne? Ja. Die laufen
1: auf Fight Pass.
0: Es geht ja nur um diese okay. Fight, die, die Fox Sports cool. One Geschichten. Alle Fox Sports One Geschichten, die in diesem EMEA Raum sind, denke ich mal, werden auf dem Black Pass dann enthalten sein.
1: Ja, das muss das auch einfach sein. Nur, die Tatsache ist immer noch, und das finde ich immer noch schrecklich, ich kann jetzt immer noch nicht sagen, wo nächste Woche die Show läuft.
0: Du kannst es dir versuchen, zurecht zu, zu stricken. Klar.
1: Aber weil, ich kann mir durchaus vorstellen, wie du sagst, alle Fox Sports 1 Events, für die vorher das hier in Deutschland gewesen wären, sind jetzt in Black Pass enthalten. Was traumhaft ist. Was wunderbar ist. Die
0: es aber auch auf Fight Pass gibt.
1: Die es dann auch noch parallel auf dem Fight Pass gibt. Was ein bisschen komisch ist, aber es macht es für den Fan nur besser. Ähm, gleichzeitig ähm, wird es wahrscheinlich nur die Pairbüro offiziell immer nur bei Handfighting geben. Nur die kannst du auch kaufen ohne den Black Pass, vermute ich mal. Ja. Die kannst du bestimmt ja. weiterhin so kaufen. Wo die Fox-Shows runterfahren, da bin ich ja dann sehr gespannt, weil die, die kriegen auch keine Erwähnung in der Pressemitteilung. Da wird Fox, schon eine, die, dafür eine haben Reden sie schon. ja gar nicht
0: die Rechte. Für die Fox-Shows haben sie ja nicht die Rechte.
1: Ja, die liefen doch, musst doch, die Fox-Shows waren doch bisher immer bei Handfighting und mussten dafür Geld bezahlen.
0: Nein, parallel liefen sie doch auf. Äh äh, aber
1: es war doch immer fehlerhaft, es war doch offiziell so gesagt, in der ersten Pressemitteilung, die wir jemals bekommen haben, war doch so, dass die Fox-Shows auf Fighting liefen und die haben wir auch schon auch mal kaufen können. Ja, aber
0: Fox-Shows liefen doch nicht, äh, die liefen doch nicht exklusiv auf Fighting.
1: Ne, die liefen nicht exklusiv, aber die konntest du trotzdem kaufen.
0: Konntest du kaufen, ja klar, aber das konntest du mit Fight Nights ja auch machen. Es, Richtig. Es, Fox nur war ja nicht explizit erwähnt, es ging ja nur um Fight Nights und da war Fox mit dabei und Fox Sports One.
1: Richtig. Aber was mir jetzt bei Fox so halt wichtig ist, ist die Tatsache, werden die Chances immer noch extra Geld kosten und trotzdem auf Five Pass noch laufen oder werden die jetzt im Black Pass im Halten sein?
0: Ähm, ich gehe davon aus, dass die Shows, die parallel Emea Raum und Fox Sports One sind, die halt parallel liefen, Five Pass und Run äh, Runfighting so wie die Fox-Shows. Fox-Shows, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall diese, diese Fight-Nights im EMEA-Raum, die parallel liefen. Also nicht die Fight-Pass-Shows, weil die waren ja exklusiv-Randfighting, die kriegst du ja auf Fight-Pass gar nicht als deutscher Nutzer, von daher äh, ja, man darf gespannt sein.
1: Also, wie gesagt, ähm, wenn alles jetzt inklusive in den Black ist bis auf die ist, ist das ein wunderbarer Deal. Gleichzeitig gibt es aus der
0: Was nicht passieren wird. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass alles inklusive ist bis auf die äh, pay views Das äh, da würden sie das? ja glaube glaub ich nicht. Ich glaube nicht, dass es passiert.
1: Hä? Ich, ich meine, dass die Shows, die jetzt die früher sonst bezahlt hätten, extra. Das yeah. sind ja jetzt inklusive. Die was du ja erwähnt hast. Die ganzen Fight Nights sind jetzt inklusive in Black Pass.
0: Alle? Es steht von Ausgewählten.
1: Ich glaube weiterhin, dass sie das mit allen machen müssen. Weil wer würde dann für extra... Für welche Bei Menschen UFC extra sind bezahlen? künftig
0: ausgesuchte Fight Nights inklusive. Was ja. falsch geschrieben ist, weil ich er ja inklusive steht.
1: Ich vermute einfach, dass das klingt... Ich glaube, die wollen einfach, dass es so... Dass sie keine ja, Ver- Versuchung erstiften wollen. Aber für wollen. Vermutung bin, ist doch kein... Nummeriert. Ja, es ist. Das meine ich ja. Das ist das Schlimme daran, dass ich jetzt eine Vermutung aufstellen muss. Immer noch. Und das finde ich halt einfach... Dass hier nicht mal eine klare Aussage kommt... Welche Fight Nights, äh, inklusive sind und welche nicht? Oder ob das von Sache und Sache ausgewählt wird? Ist Rotterdam inklusive? Ist Rotterdam nicht inklusive?
0: Rotterdam, äh, müsste theoretisch nicht inklusive sein.
1: Aber warum ist Zagreb dann nicht inklusive?
0: Weil Zagreb eine Fox Sports One Show
1: ist. Und das andere ist eine Fight Pass. Show. Okay, das, wenn das, ich, wenn die das wirklich so auf, aufdröseln, ist das das Schlimmste, die ich jemals gehört habe. <lacht> Dann ist es wirklich das Schlimmste Wenn sie sagen, okay, alle, alle Fox Sports und alle Cards, für die du in den USA nicht extra zahlen müsstest, und auch die Five Pass Shows, die sind alle, alle inklusive im Black Pass und halten, und nur die Pay-Reviews musst du extra zahlen, dann wäre dieser Black Pass, dann würde ich ihn zu 100% empfehlen, würde ich sagen, wenn du alle Shows, die du, alle Main Cards, inklusive hier hast, im Black Pass, dann sage ich, ist das sogar für viele Kampfsportfans eine gute Sache, das zusätzlich zum fight Pass zu haben. Denn hier ist ja noch eine Sache, wie du schon erwähnt hast, es gibt noch andere Dinge, die sie übertragen wollen. M1 hast du erwähnt, du hast auch noch Birds äh, of Fighting, wollen sie scheinbar mehr übertragen. Steht ich, nicht in der Pressemitteilung. Ja, das finde ich Aber eine auch.
0: gewisse Liga namens Infusion.
1: Ja, ich habe nur nichts wirklich Großes dazu gefunden. <lacht> das ist gut. Ähm, was ist dieser Fighting wurde uns ja nur so gesagt, dass sie damit mehr machen wollen. Dass Die haben nächste Woche eine Show, oder, irgendwie nicht nächste Woche, aber bald haben sie eine Show, dann werden wir sehen, ob sie das machen. Sie haben auch für den, äh, den Abu kampf gezeigt, das war sehr wichtig. Ja. Und wenn sie das, wenn sie das wirklich durchführen, wenn sie wirklich sagen, okay, wir bieten jetzt Worts of Fighting an plus M1, dann stößt sie natürlich genau in diese Lücke rein, die der Fight Pass nicht erfüllt. Weil der Fight Pass kann natürlich nicht World of Fighting sein. Weil es ist eine Konkurrenzliga zu UFC. An Fighting kann das tun. Und deswegen finde ich das ähm, für viele Kampfsportler in Deutschland eine interessante Sache. Es gibt natürlich noch sehr viele Boxen, was sie gezeigt haben. Die Entity, Josh Joshua gegen Charles Martin Kampf war im Black Pass inklusive. Und natürlich die ganzen Undercard äh, äh, von den ganzen großen Shows, die aber ranlaufen, wie beim kampf sind im Black Pass inklusive. Also, wie gesagt, wenn sich der die so ein bisschen Klarer Zeichen, dann geben wir euch nochmal ein klares Okay dafür. Wir werden ja sehen, was mit nächste Woche ist. Und dann werden wir schlauer sein. Also, ich finde es wieder immer noch schlimm, dass es jetzt immer noch der Fall ist. Wir können am Montag vor einer Show sa- unseren Hörern nicht sagen, wo die Show zu sehen ist. Ja, schade. Also, wir können natürlich sagen, es wird so sein, im Fight zu sehen. Entweder
0: Fight Pass oder Run Aber
1: das so, ist schrecklich. So, da nehmen wir
0: uns schon sehr weit aus dem Fenster.
1: Es ist schrecklich. Es ist Schrecklich dazu. Ja, aber wie gesagt, <lacht> die Qualität des Streams war völlig in Ordnung, die ich gesehen habe. Nur halt das technische das das Problem, dass ich den Lewis kampf nicht sehen konnte. Kommentarleistung war exzellent für die deutsche Sache. Also für deutsche Kommentatoren war es super. Und äh, was du bekommst, ist halt, für, wenn es halt noch mehr ausgeweitet wird, was scheinbar der Fall ist, gebe ich würde ich im Rüstfall mal mein Lob dazu aussprechen. Also sagen wir ganz ehrlich, wenn das so ist, wie es man sich erhoffen kann, wird es ein Traum auf der
0: immer noch kein TV-Deal?
1: Nein. Auch wenn natürlich die UFC davon spricht, dass es ein TV-Deal ist. Ähm, ja. Frank Mir, Ja.
0: hat in, im Vorfeld zu äh, UFC Brisbane laut eigener Aussage wahrscheinlich kontaminiertes Kängurufleisch gegessen und wurde dann direkt mal ähm beim Drogentest, beim Dupingtest auffällig. Und wenn die B Probe dann auch positiv sein soll sollte, dann äh, ist das heißt das Retirement für Frank mir.
1: Nein, das heißt, er wird halt seine Pause aussitzen und dann kommt er wieder. Besser als je zuvor.
0: Das widerspricht seiner eigenen Aussage.
1: Ja, aber das tut er sehr häufig.
0: Von der Vergangenheit zur Zukunft. Es waren Trials für Olympia. Ja. Und ein sehr hoffnungsvollerer äh, Kämpfer mit äh, Zukunft bei Bellator, er hat einen Vorvertrag bei Bellator, Aaron Pico, wir haben in letzter Zeit schon öfter über ihn geredet, ähm, hat sich im Finale nicht durchsetzen können, er ist bis ins Finale gekommen, hatte im Halbfinale einen Rückstand und hat dann 20 unbeantwortete Punkte äh, danach gezeigt, was mir jetzt überhaupt nichts sagt, aber sehr beeindruckend klingt. Äh, Aaron Pico, falls ihr es nicht wisst, ist ein ähm, aufstrebendes junges Talent, ich, glaub, ich weiß nicht, 18, 19, 19, Und er hat einen Kampfsport-Hintergrund jetzt schon im im Boxen mit sehr guten Credentials und auch im Ringen. Also jemand, der jetzt nicht diesen MMA-Hintergrund per se hat, aber diese beiden Arten Striking und äh, Ringen oder Grappling halt sehr gut verbinden könnte. Äh, Da bleibt mal abzuwarten. Es gibt sehr viele Leute, die sehr gut über Aaron Pico sprechen. Ich glaube, Crazy Bob Cook zum Beispiel hat sich da mal sehr positiv geäußert. Und äh, ja, bleibt abzuwarten, ob er jetzt direkt dann ins MMA geht oder sich in vier Jahren nochmal bei Olympia versucht oder parallel das irgendwie hinkriegt, weil äh, bei Bellator wäre das ja durchaus möglich.
1: Ja, er wird auf jeden Fall weiter nochmal versuchen, ähm, im Ring zu bleiben. Er wollte ja auch immer Weltmeister und sowas werden, denn er ist, sag ich nicht aufs College gegangen. Er hat sich entschieden als Amerikaner nicht ähm, das amerikanische College-System zu machen, sondern er wird einfach das richtige internationale Freestyle machen. Also nicht den Volksstyle den zum Beispiel jemand wie Frank Ecker ganz stark prägt, sondern er wird den richtigen äh, internationalen anerkannten Freestyle-Ring. Das hat ihn sehr viel ähm, Kritik und Lob gebracht. Das ist relativ komisch. Viele Leute wissen sich, sind sich nicht genau sicher, ob das der richtige Weg ist. Aber wie gesagt, er ist 19, er wird im September erst 20, also wirklich sehr, sehr jung. Es wäre schon beeindruckend gewesen, hätte es jetzt für Olympia qualifiziert, aber er wird in vier Jahren auf jeden Fall, Wenn er 23 ist, wird er auf versuchen, versuchen, nochmal Olympischen spielen teilzunehmen, da gibt's, da wird's aber keinen Zweifel dran geben, hat da auch ich nie dran gerüttelt, aber ähm, ob er vielleicht vorher schon mal so Mix Mixed zu begibt, werden wir sehen. Bellator hat einen Vertrag hat ihm einen Vertrag gegeben, Baycom ja. hat den aber auch zum Großteil davon auch bezahlt, die sind sich da sehr glücklich damit, dass sie so einen Kämpfer in den Vertrag genommen haben und manche Leute, wie gesagt, guck, unsere Leute haben ganz klar gesagt er ist einer der kommenden größten Talente im Mixed Martial Arts und das sagen sehr viele Leute, die sehr viel ja. Ahnung haben. Also ich bin dann sehr gespannt. Er würde, wenn natürlich im Featherweight, Bantamweight, vielleicht sogar im Flyweight antreten. Das ist ein bisschen komisch. Ja. Also er, er, er kämpft im, im, Featherweight, im Featherweight-Bereich im Ring.
0: Ja. Genau. Also da sind wir mal sehr gespannt, weil, wie du schon gesagt hast, es sind jetzt nicht nur einzelne Leute oder per se die Trainer, wie zum Beispiel bei äh, Sean Soriano, unserem lieben Beispiel, wo sein Trainer ja natürlich gesagt hat, er ist einer der besten oder der beste Strike, den er gesehen hat. Ähm, von Aber daher ist es nicht
1: Scott Coker, der das sagt.
0: Ja, wobei man mal halt auch sagen muss, dass Bellator sich halt die Dienste zuvor dem ersten MMA-Kampf überhaupt schon gesichert hat. Ähm, halt aufgrund dieser, wenn man mal, ich glaube bei Sherdog im Forum gibt es da sehr, sehr viele äh, Beiträge zu, was Aaron Pico angeht. Und äh, ja, wenn ihr wenn euch sehr interessiert, macht euch da mal schlau drüber. Wir sind da auf jeden Fall gespannt und haben da über ein Auge drauf, was da gerade passiert. Deswegen auch der Einwand hier kurz. Wo er dann nicht mitmachen kann, leider, was eine super Überleitung von mir ist, ist bei TAF 24 und der Gewinner von TAF 24 wird logischerweise, wie damals schon bei TAF 4 äh, Matt Sarah lässt grüßen, wird der Titelherausforderer sein für Dimitrius Mighty Mouse, Johnson. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe für alle Fe- Flyweight-Kämpfer in der UFC, die versuchen, ihren Titelshot zu bekommen.
1: Wie Johnson gesagt hat, ja yeah. wir sagten das ist ja eine Katastrophe für die ganze Flyweight Division ja es ist mehr... aber die
0: UFC der UFC ist einfach alles egal
1: nein nein der UFC hat gesagt wir müssen die Flyweight Division retten und wir retten sie mit mit drei Buchstaben tough Denn sorry, Also Jonas v- würde sagen Ray Borg <laughs> Ray Tasmanian <laughs> tex Mexican Devil ähm, das ist ein Wort bestimmt ich yeah. dachte Ray halt ja, das, ist irgendwie.
0: Ray wäre ein geiler Spitzname. Ah. Besser als, egal, lassen wir das.
1: Auf jeden Fall, für die UFC ist die Rettung immer Alternative Fighter. Seit ungefähr 20 Jahren gefühlt. <lacht> jetzt, <lacht> es ist das frischeste Programm, was die UFC <lacht> hat. Und, aber also jetzt ja
0: live. Oder mit wechselnden Coaches.
1: Ja. Wieder das live. Mal was Neues. Es hat ja keine Coaches diesmal, ne?
0: Ja, wie tav 4 halt, ne?
1: Genau, tough, äh, es wird immer wieder, studierende rotierende äh, Coaches haben, die immer wieder das, da sein soll und die Kämpfer trainieren, es ist, ist halt ein komisches Konzept. Es wird auch wieder so eine Sache sein, wer wird ja erst der journalist sein, der den, Kämpf, den Sieger der Show bekannt gibt? Ich Denn es wird ja, weißt du, der Sieger der Show wird ja in der Show selbst ausgekämpft werden. Und dann wird er halt zwei Monate lang oder drei Monate lang, darf dann nicht, niemand darüber reden, weil die Show gewonnen hat, weil derjenige dann halt ähm, bei einem Top finale gegen Johnson antritt. Was natürlich bedeutet, also wenn Johnson natürlich dann noch Champion ist, logischerweise. Josh Ach, Gross ah. war
0: das doch damals, oder?
1: Josh Gross war es, ja. Der dann erstmal lange Zeit geblacklistet war.
0: Ist doch kein Problem.
1: Aber ähm, ähm, es wird doch so schön drüber gesprochen, dass das sowieso ganz klar gegen Johnson antritt, weil Henry N.J. hat ja keine Chance. Aber ähm, es ist natürlich auch wirklich eine tolle Sache, weil das bedeutet doch, dass Johnson dann irgendwann auf Fox Sports 1 läuft und dann dieser da verteilt, das ist für die UFC eh mal das Beste, weil es bedeutet kein flyweight äh, perview kampf möglicherweise. Das ist gut und ja, es ist halt absolut schrecklich. Es, wie gesagt, es ist tough, das ist völlig ausgelutscht, kann wir nicht mal sein lassen und dann Titelträger, äh, Titel-Ausforder auszusuchen, ist einfach schrecklich. Das, das, die Flyweight-Division ist eh für die UFC ein Witz und das Machen Sie daraus wirklich, das machen das wirklich drüber lustig, das finde ich nicht schön. Das ist auch wirklich umfänglich, weil die anderen Flywalls.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, es würde mich auch nicht wundern, wenn. Und die sagen
1: ja wirklich ganz klar, eure Rist ist nicht gut genug, um dann einen Champion und um dann einen Contender rauszusuchen. Wir müssen andere Leute aus anderen Ligen einstellen. Und die gehen ins Tough House. Und da wird ein besseres Ausgleich. Stell dir mal vor. Als irgendeiner von euch, die keiner kennt. Stell dir mal vor,
0: Mighty Mouse verliert eine knappe Decision gegen Sejudo oder äh, TKO-Verletzung oder sowas und kriegt dann aber kein Rematch, weil Tough-Sieger gegen äh, Henry Sejudo antritt.
1: Ja, das ist viel wichtiger.
0: Das wäre auch super. Das finde ja, äh, bombastisch. Es würde, es würde ins Bild passen. Es ähm, würde auch ein Bild passen, wenn Johnson sich dann verletzt. Das ist wieder eine gute Überleitung. Tony Ferguson hat sich verletzt. Es haben ja viele gedacht, dass der Kampf gegen Habib ausfällt wegen Verletzung, dass sich jetzt ausgerechnet Tony Ferguson verletzt, hat natürlich niemand gesehen. Der sich darüber lustig gemacht hat, dass sich Habib verletzt. Genau. Und ähm, Habib hat jetzt einen neuen Gegner, und zwar ist das Daryl Horscher. Ich hoffe, du hast deinen Kampfrekord nicht vor dir. Nein. Weil er ist nämlich 13 und 1 und dreimal darfst du raten, gegen wen er bei Bellator seine einzige Niederlage hatte. Edward West. Nein. Es ist äh, auch eine ganz andere Gewichtslast aber jetzt ist kein Problem.
1: Ich ja, sag's schon dir. Ja, ähm,
0: was? Phantom Philippe Phantom Nova.
1: Unglaublich. Also dann gegen den nächsten Endesn Silver. Prospect. Das ist ja. dann gegen den kannst du auch verlieren.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich sehe gerade bei Topology hat er ein Shirt von Tokyo Nutrition an, Tokyo mit doppel K. Hm. Und dort hat er einen Record von 12 und 1.
0: Sehr gut. Sehr gut. Äh, dann, Tony, genau. No? Ähm, es ist nächste Woche Bellator Italien und man kann es aber erst in zwei Wochen sehen, Wutke, nach der äh, nächsten also genau. Bellator Show.
1: Nach der Koroschaft gegen Ben henderson wird das dann in Auszügen gezeigt werden.
0: <lacht> Klingt logisch.
1: Es ist auch keine interessante Karte. Pitbull gegen ähm, Derek Campos und Alessio Sakara gegen einen Gegner. Ich, ich habe die Karte gerade nicht vor mir.
0: Also es ist die zweitbeste Italien-Karte nach Venator.
1: Das ist richtig. Es ist kein Mail-Miller-Kampf dabei. Das ist sehr tragisch.
0: Die California State Athletic Commission hat jetzt neue ähm, Regeln fürs Wiegen eingeführt, lieber Rutke. Du bist ja sehr viel schlauer als ich. USC 199 mit äh, White Man gegen äh, Rockhold und ich glaube Mighty Mouse gegen Cejudo ist auch auf der Karte. Oder irre ich mich da?
1: Nein, Dominic Cruz gegen Ryan. Ach,
0: Dominic Cruz. Aye, äh, Mighty Mouse ist auf der Karte vor 198 in Brasilien, ne?
1: Ich dachte, ist nicht ähm, Mighty Mouse auf der Karte von John Jones?
0: Ist das, ist das schon auf der Karte von John Jones?
1: Ja, ich, ich, war, ich guck mal eben nach. Das ist der Witz, dass alle ja, sagen, genau. okay, ja, es ist doch jetzt wieder ein Flywheel-Man-Event. Ja, doch, 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 doch. Das ist kein hm? Flywheel-Man-Event, oder? Was? Ist, das, ist das ein main event Nein, nein, aber es war ja der Witz, als John Jones aber keinen Gegner hatte. Da so. so haben wir gesagt, okay, weil wir wieder doch wieder ein main event ja. von der UFC-Card. Alle haben sich darüber lustig gemacht. Du gut. Nee, nee, dann habe ich mich vertan.
0: Äh, jedenfalls, UFC 199 findet in Kalifornien statt und die haben jetzt neue äh, Regeln fürs Einwägen, würde ich was sagen.
1: Ja, darüber haben wir auch gesprochen, als sie eingeführt wurden, weil da haben sofort ähm, Leute wie Scott Coker gesagt, vielleicht bedeutet das, dass wir mit unseren großen Cuts nicht mehr nach Kalifornien gehen. Weil das Risiko einfach da ist, dass... Das ähm, Risiko,
0: Hans- dass auf die Gesundheit geachtet wird, genau. wird, ist zu groß in, in Kalifornien.
1: Richtig, aber die Justiz hat auch so ein bisschen gesagt, ja, wir müssen müssen wir aufpassen. Deswegen haben sie natürlich äh, mit äh, Whiteman und Rockets hingestellt, die nicht viel Gewicht hatten. Die <lacht> meisten sehr gesund auf die Waage steigen. Deswegen Whiteman hat nur, was war
0: das, drei Pfund gecuttet. Die, naja. die ganze Zeit mit 190 Pfund rum.
1: Das ist es gab... komplett leicht. Er ist der Friendly Edgar. Ich
0: nehme aber an, dass er jetzt gesehen hat, dass das keinen Wert hat und der jetzt einfach nur noch Muskeln aufbaut.
1: Also man äh, muss sich vorstellen, was die Kommission nicht mehr möchte, ist, dass die Leute dehydrieren. Deswegen hat man ja auch die ganzen mhm. IVs abgeschafft dort und das ist auch komplett verboten. Du kriegst auch keine Erlaubnis mehr, außer du hast wirklich ein ganz irgendein bestimmtes Du Gesundheit. bist Ja, wenn du ein bestimmtes körperliches Problem hast und einen Arzt das mehrfach dir bestätigt, dass du das hast, du brauchst es, dann kriegst du wahrscheinlich auch eine Erlaubnis. Das ist ja logisch, du kriegst, kannst immer irgendwie eine Erlaubnis bekommen. Aber im Normalfall kriegst du keine. Du kriegst sie auch nicht relativ simpel einfach mal ausgestellt. Ähm, was sie halt nicht mehr wollen, dass die Kämpfer dehydrieren. Deswegen, wenn es euch die Weigh ins Wenn die Kämpfer es möchten, dürfen sie sich auch am Tag des Weigh ins so früh wie möglich wiegen lassen. Also die können der Kommission, die Kommission anrufen und dann also kommt nur die so, eins. Was? 0u1, ich weiß nicht, wäre wie, wie früh es wirklich ist. Aber sie können die Kommission anrufen und dann kommt die Kommission zu dir in dein Hotelzimmer und wiegt dich um 10 Uhr morgens. Und dann darfst du dir wieder hydrieren. Äh, dann, äh, dann darfst du dir wieder, wieder Wasser trinken, alles ist gut. Gleichzeitig werden sie auch noch am, am Tag des Rains und am Tag nach des way Tests machen, die so auf Gleichgewicht und Körper, Körpergewicht und so aussehen. Da gibt es zum Beispiel Tests, die auch im Ring gemacht werden, da gibt es Systeme auch von Kämpfern, wie man das umgehen kann, dass man trotzdem komplett ohne Wasser im Körper diese Tests besteht. Dryer Faber darüber gesprochen, dass man einfach mit voller Blase da auftreten muss.
0: Hast du ihn gerade Udryer Faber genannt?
1: Nein, ich habe Dryer Faber genannt. Das klang vielleicht dann so.
0: Ja, das wäre aber witzig.
1: Ja, es wäre witzig, aber so kompetent bin ich nicht. Ja, okay. Ähm, es ist halt eine spannende Sache. Gleichzeitig ist es eine gute Sache. Natürlich ist es immer super, auf die Gesundheit der Kämpfer zu achten. Aber, die Kämpfer sind an solche Sachen einfach gewöhnt. Die wollen das ja auch. Sonst würden sie es nicht tun. Weil klar, die wollen den größten Vorteil für sich haben. Und solange es keine große, solange das nicht alle Kommissionen machen, wird es sich auch keine Entwicklung geben. Weil sonst geht es halt immer mehr in die ganzen Orte, wo die das nicht tun. Und das für Kalifornien wird das, äh, ist es schön, dass Kalifornien das tut. Und wenn andere Kommissionen irgendwann nachziehen, die groß und wichtig sind, dann wird irgendwann auch ähm, viele anderen Kommissionen nachziehen müssen.
0: Gut möglich. Oder man kämpft einfach jeden Kampf in Vegas. Das wäre jetzt. Das ist, ist ja
1: das Ziel der UFC wahrscheinlich.
0: Vermutlich. Ähm, was haben
1: wir denn also hier
0: wir noch auf meinem? W- Z- das ist Championship. Genau. Äh, das, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ähm, UFC kehrt nochmal nach Europa zurück dieses Jahr abgesehen von Rotterdam. Es wird im dritten Quartal wohl laut dem neuen äh, zuständigen EMEA-Beauftragten der UFC, dessen Namen ich jetzt zufällig nicht gerade äh, parat habe.
1: Weil die ja alle zwei Wochen?
0: Genau. Ähm, will die UFC im dritten Quartal nach Deutschland kommen und am Jahresende, ich nehme an, im vierten Quartal dann nochmal nach UK zurückkehren. Ähm, sehr interessant. Von Irland war nicht die Rede. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt dieses Jahr noch in Irland sind. Aber Q3 ist anvisiert äh, in Deutschland. Von dem genauen Austragungsort habe ich noch nichts gelesen. Vielleicht Arena auf Schalke. Das, das genau. Oliver Kopp äh, besucht schon. Gehe ich mal von aus. Von daher alles gut, alles vom Alten. Äh, Freue ich mich drauf. Wutke, du warst mhm. ja skeptisch. Ähm, Absolut. Ganz, ganz überzeugt bin ich noch nicht, aber ich habe mir immer gedacht, ähm, wenn es die letzten beiden Jahre gemacht haben, spricht eigentlich auch nichts dagegen, es dieses Jahr zu tun. tv die haben sie ja immer noch nicht.
1: Obwohl sie doch versprechen, dass
0: sie einen TVD haben. Das hindert sie nicht daran, keinen zu haben. Das ist richtig.
1: Ähm. Wie gesagt, Das soll ich nicht vom Fakten in die Sache kaputt machen. Das Auf gar keinen traf. Fall. Das
0: lernt man bei uns jede Woche.
1: Richtig. Äh, ich, wie gesagt, war sehr skeptisch, weil sie halt in so viele neue Orte reingestoßen sind, dass ich dachte, okay, vielleicht machen sie damit auch den Rest des Jahres weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass man im, später, im Ende des Jahres nach Deutschland kommt.
0: Was ist eigentlich mit Frankreich? Wollen sie nicht nach Frankreich dieses Jahr? Seit
1: Frankreich wollen sie auch schon seit vier, fünf Jahren hin.
0: Ich weiß... Äh,
1: oh. Als ähm, Check Kongo mal etwas stärker war, als er mal seinen so Kokop-Sieg hatte. Da wurde es das richtig, gab's richtig starken Gerüchte für, eine, für eine Paris-Show.
0: Weil ich glaube, irgendwer hat gesagt, dass MMA in Frankreich immer noch illegal ist?
1: Richtig, es gibt, man darf keine Schläger am Boden sein.
0: Ach, das ist immer noch so, ne?
1: Das war ja auch dieses taylor, taylor latsch Ich das immer noch zu 100% so ist, oder bis jetzt bestimmt auch so, keine Ahnung, die haben ja keine Staaten in, in Frankreich so in dieser Form. Die haben Regionen, oder wie Depart- das ist?
0: Departements. Departements, wir. ja. Es ist ekelhaft, dass ich das weiß.
1: Ja, aber, Kanada, bestimmt so wie Kanada, oder? Ist ja keine Ahnung.
0: Wir haben, haben, haben Provinzen. ist doch alles. Wir, wir, wir werfen gerade wieder alles durcheinander. Ja, Frankreich hab, interessiert mich auch nur bei der Tour de France.
1: Ich, 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 ich könnte auch über Jonas und seine taiwanesischen Freundinnen reden, wo ich sagen könnte, wir könnten sie auch einfach Chinesen nennen. <lacht> das ist in jeder Form richtig, egal ob ich sie beleidigen möchte oder ob ich sie loben möchte. Das ist trotzdem richtig.
0: Ich möchte jetzt nicht dazu sagen, was ich Jonas... Was ich, wo ich vermute, dass Jonas die ganze Zeit...
1: Wir machen ja, keine Sorgen, wir machen bald Politikkraft, der geopolitische Podcast, <lacht> auf Auf jeden Fall. Da wird Jonas richtig stolz drauf sein, wenn <lacht> wir <dass du, lacht>
0: das ist, warum Jonas diese, diese, Sendung damals ins Leben gerufen hat. Das sollte immer in
1: diese Richtung gehen. <lacht> das sollte immer in diese gehen. Wann, wann, holt wer Jonas eigentlich dazu? <lacht> hat der einfach was zu Zagreb gesagt? Ob Jonas auch was zu Zagreb gesagt hat? Nein, der hat nicht mal gewusst, dass die Show am Sonntag war.
0: Ach so, ja gut, okay. Ja gut, er ist halt in Fernost.
1: Ja, ähm, nein, also Frankreich war lange Zeit und dann gab es ja diese Sache ein Problem mit den Konventionen, die es da gibt. Deswegen ist es nie eingetreten. Rotterdam ähm, ist jetzt ein wichtiger Ort. Ist Holland, ja. genau Niederlande natürlich. Wir müssen jetzt hier
0: natürlich hier richtig bleiben. Ich wollte nur mal sagen, dass äh, Niederlande in Holland, also im Land selbst, in den Niederlanden selbst, das einzige Land ist, was äh, Niederlande als Einzahl hat. Das Hauptwort ist ein ist Einzahl. So.
1: Unglaublich.
0: Das sind Faktenkraft.
1: Faktenkraft. Also, ja,
0: ähm. Jetzt bist du völlig aus dem Konzept. Ich bin ein
1: bisschen aus dem Konzept rausgekommen, <lacht> das muss ich ehrlich sagen. Aber, sie ähm, wollte auch mal eine lange Zeit nach Italien gehen, aber da gehen sie es nicht mehr hin, weil Bellator ist nur da. Natürlich, das ist jetzt Bellator's Markt. Es gab auch mal Gerüchte, dass unbedingt nach Russland ist. wollte, das ist dann nie eingetroffen. Das M1-Land. Ja, M1 wollte mit denen ja mal promoten zusammen dort.
0: Ja, mit das Conor hat die McGregor. UFC
1: abgelehnt. Conor und jetzt McGregor,
0: Vadim Finkelstein und Dana White präsentieren UFC Global.
1: Das Geile war ja auch noch, dass Maschin Tibura bei offiziellen UFC Promotion als M1 Champion gekündigt wurde. Also das fand ich schon sehr geil. Aber ähm, ja, ich hätte nie gedacht, dass er jetzt nach Deutschland zurückkehren. Ganz ehrlich, ehrlich gesagt nicht. Ich schaue das, das
0: an. Stimmt, wir haben über Deutschland gesehen.
1: Ja, Ich hätte nicht gedacht, dass sie im diesen Jahr nach Deutschland zurückkehren, weil ich dachte, sie haben, bestimmt, ich habe gedacht, sie haben für Europa dieses Jahr andere Ziele. Und im nächsten Jahr versuchen sie nochmal mal groß nach Deutschland. Sie halten aber an dem Markt immer noch fest. Ja. Ich, ich bin auch davon sehr positiv überzeugt. Ich meine das ist jetzt auch wirklich im positiven Sinne. Dass sie jetzt Deutschland nicht aufgegeben haben nach auf dem TV, die wir sagten, wir haben jetzt nicht den tv wir bekommen, den wir wollten, weil wir sind nicht im TV. Und jetzt scheiß drauf auf Deutschland. Ist mit uns auch egal. Nein, sie gehen weiter aktiv da. Weil und versuchen auch, in die Medien zu kommen.
0: Ich bin aber auch mal interessiert daran, wo sie dann in Deutschland hingehen. Wenn sie wieder nach Berlin gehen, ist klar, dass die polnischen beim osteuropäischen Markt angehen wollen. Wenn sie zu äh, zu uns in den Westen rübergehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie eher den französischen Markt dann halt abgreifen wollen, weil dass sie halt eben in Frankreich nicht sind oder halt äh, f- von von England darüber, weil im UK und so weiter ist ja relativ nah auch äh, hier hier Ruhrgebiet Rheinland die Ecke.
1: Vielleicht machen sie schon einfach einen hoffen, dass, dadurch, dass das so in der Nähe ist. Das Sat. Der Sat. italienische Markt dann. Dass es dann auch einfach im Fernsehen übertragen kann, weil sie dann nichts machen müssen.
0: Ach so oder du meinst, sie haben dann wirklich mal Leute am Oktagon selbst.
1: Ja, klar. Sie haben eine
0: Kabine am Oktagon aufgebaut. Das finde ich am allerbesten. Also, ähm... Ich komm, in der, die Allianz Arena ist doch Fröntmaning ist doch direkt
1: da. <lacht> genau, für die Allianz Arena.
0: Haben schon, ja zum das Glück auch auf 75.000 Plätze ausgebaut.
1: Das ist kein Problem, das kriegen sie so voll. <lacht> Nein, aber ähm, ich könnte, vielleicht ist da ja sogar noch irgendwas am Laufen, dass sie sagen, hey, wenn die schon nach Deutschland kommen, vielleicht erbarmt sich ja auf einmal ran und zeigt das auf einmal doch im Fernsehen. Vielleicht <lacht> das ist das so ein bisschen auch noch eine Hoffnung.
0: Pro7 Max wäre meine, wäre meine Intention dann. Oder glaube ich, dass sie es machen würden. Zumal sie da auch mit Jugendschutz keine Probleme hätten.
1: Richtig, ich rede. der immer,
0: späten Uhrzeit zumindest, aber. Ja, du ist,
1: kannst später anfangen, ist ja kein Problem.
0: Ja klar, du musst dann um Box 22 Uhr auch mal später
1: in Deutschland.
0: Ja, die zeigen ja, wenn dann nur die Maincard.
1: Ja, und wenn die Maincard um 22 Uhr im Fernsehen übertragen, ist ist ja kein Problem.
0: Dann könnten sie eine Fox Sports One Show machen. Dann hätten sie sechs Kämpfer auf, auf, auf der Maincard.
1: Also, ich, ich würde es immer noch nicht ausschließen, dass sie vielleicht wirklich, äh, wenn sie, so häufig die Frauen hier noch sprechen oder so also positiv zu sagen, können wir das ja vorstellen, dass vielleicht sogar eine Deutschlandshow im Fernsehen übertragen sein könnte.
0: Das, kann sein. Ich, ich, würde, ich würde die Werte. Hoffnung
1: nicht aufgeben. Natürlich ist es nur Hoffnung. Es wird natürlich nicht der Fall, es wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber man kann durchaus auch manchmal ein bisschen positiv, aber man, hoffen wir einfach mal auf die goldene Karotte hier.
0: Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich eventuell zu der Zeit in Amerika bin, aber gut.
1: Der Q3 ist lang, ne?
0: Ich würde fast sagen, dass es drei Monate lang ist.
1: Ja, das ist wahrscheinlich.
0: Ungefähr. Kann sich
1: natürlich noch ändern, wir wissen nicht, wie <lacht> Nein, das Steht also, mit Sternen. Also man weiß das nicht wirklich in den Sternen.
0: Da möchte ich mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Gerade im MMA-Podcast nicht. Nee, absolut nicht. Äh, Kampfankündigungen. Habib haben wir schon drüber geredet. Ross Pearson gegen James Cross.
1: ist ein Kampf. Ja äh, wirklich, das ist so ein guter Kampf. Guter Test für James Cross, Ich mache das so Pearson gerne. Ist ein, ich weiß nicht, wo er versucht bin, aber ist doch egal.
0: Genau. Äh, wir haben äh, Paddy Huluan gegen Willie Gates im Flyweight.
1: Das ist ein Typ in der Jonaskampf, der würde jetzt hier fünf Minuten drüber reden.
0: Wo er auch drüber reden würde, ist äh, ein ganz aktuelles Thema, was jetzt auch äh, durch die Panama Papers äh, wieder in den Fokus geraten ist, John McDessie gegen Medi Bagdad.
1: <lacht> Seine Er war ja auch drunter. Meinst du? Müssen muss wir mal suchen. Müssen wir mal eine Anfrage stellen. Können wir könnten mal, mal auf,
0: gucken, wir könnten mal gucken, wo äh, hier, was, was hat der Bad Boy, ne? Bad Boy?
1: Ja, ähm, ähm, ja, nee, was, Bad nee, Boy? Bad Boy? Ich warum nicht mal drauf? Wir könnten nachgucken. Wir könnten es nachgucken. Ich könnte es nachgucken. Guckst du mal nach? Ja. mach du schon mal weiter.
0: Misha Tate gegen Amanda, nun, das ist jetzt bei UFC 200 dabei. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir ähm, da Ronda Rousey vielleicht sehen, könnte höher, gleich oder weniger äh, geworden sein. Ich habe ja immer noch darauf gehofft, dass äh, vielleicht Rousey noch zurückkommt oder ein anderer großer Kampf dazukommt. So macht man, also GSP vielleicht, haben wir ja letzte Woche schon gemutmaßt, ähm, darüber, aber so wie es aussieht, wird es jetzt Misha Tate gegen Amanda Nunes. Interessante Ansetzung, kein Rematch gegen Holly Holm, irgendwer hat das abgelehnt. Wer war das? Misha Tate, kann das sein, dass es das abgelehnt hat?
1: Was das oder, oder
0: Brian Carraway hat's es ging was was hat es
1: abgelehnt.
0: <lacht> es ging um das Rematch gegen Holly Holm und es äh, ist aber Amanda Nunes. Ich habe nur was mit Ablehnung gehört, deswegen dachte ich jetzt.
1: Hallo Holm hat einen Kampf gegen Christiane Sino abgelehnt.
0: Das kann auch sein. Ähm, es sind
1: immer so Fighter.
0: Viele Fighter, okay, alles klar, ja, ja. Ähm, ja, wie gesagt, würdest du sagen, dieser Kampf, Misha Tate gegen Amanda Nunes wertet die Card auf? Also gut, das wirst du sowieso sagen. Ist Oder jetzt, hast du dir mehr erwartet?
1: Man kann nicht sagen, man hat sich vielleicht mehr erhofft, aber Amanda Nunes hat sich einen Kampf absolut verdient. Ja, aber ist es, ist auch die UFC 200? Du willst die Karte ja wirklich stecken. Du willst ja viele Titelkämpfe drauf haben. Jetzt hast du zwei Titelkämpfe auf der Karte, plus ich, natürlich Colin McGregor ja. im Moneyweight. Ja. Und das ist für mich völlig normal. Es hast mehr, mehr gefühlt drei Titelkämpfe auf der Karte. Also drei, fünf Rundenkämpfe. Und das hast du auch, glaube ich, gebraucht um die Karte etwas größer aussehen zu lassen. Und mich Take gegen äh, so viele Herausforderungen finde ich in Ordnung. Und diese Division ist so Wild West, dass ich durchaus vorstellen vorstellen könnte, dass ich meine Nüsten-Titel noch gewinnt.
0: At Wild West zurückkommt.
1: Das ist ja auch geil. Würde mich sehr freuen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Im Main-Event. Post-Lim. Nach Conor McGregor gegen äh, Nate Diaz.
1: Ich schon brauchen Post-Lim. Das ist ganz wichtig. Für die <lacht>
0: 100. Um in der Tradition äh, der 100er events zu bleiben, ja.
1: Das ist für mich relativ wichtig. Also, ja, es braucht denn noch einen weiteren Titelkampf, wie ich fühle. Wie ich, brauch, wie ich sagte. es braucht entweder einen richtigen Legendenkampf so ein, oder so eine Rückkehr wie GSP oder es braucht einen Titelkampf. Und ich finde, ähm, Michael Taking äh, Nunes auf der Karte zu haben, einen Frauen-Titelkampf auf der Karte zu haben, finde ich relativ gut. Gut, dann. Nur sch- bitte hören, Sie sonst für diese scheiß Poster zu machen.
0: Mit dem beschriebenen Gesichtern? Ja. Finde ich geil.
1: Wo kennt sie gerne aus wie VHS Styles?
0: Das ist äh, hervorragend. Sonst sieht es ja mal aus wie Phil Davis.
1: Sieht <lacht> zum meines aus wie Phil Davis, mit ihrem gleichen Körpertyp. <lacht> <lacht> genau, Körpertyp. Das
0: wäre was für äh, äh, Big Daddy Kario Tarkis. Müssen wir mal schreiben, wenn er weiter über Körpertypen reden will, was er denn zu Phil Davis und Cat äh, Zingano sagt. Aber gut, schließen wir die News-Ecke. Ich würde sagen, äh, wir geben an dieser Stelle mal äh, ab an den Jonas und hören, was er so zu sagen hat.
2: <lacht> So, hallo zusammen, dann melde ich mich mal wieder zurück aus Seoul, wo ich seit äh, heute Nacht erst wieder bin, denn ich war vorher eine Woche in Tokio unterwegs und da gibt es natürlich einiges zu berichten. Ich könnte hier auch stundenlang über gewisse Sachen erzählen, aber dann würde Jojo, glaube ich, aus Protest unsere Seite Seite einfach offline nehmen, deshalb äh, halte ich mich ein bisschen zurück. Deshalb werdet ihr leider von mir nicht in aller Ausführlichkeit erfahren, warum Aja Kong 2016 immer noch so gut ist wie vor 20 Jahren oder die ganze Story dahinter, warum Toshiaki Kawada mir Abendessen gekocht hat oder dass Minoru Suzuki mein T-Shirt scheiße fand und alle möglichen anderen Storys, die sich alle auf den Berufsringkampf beziehen, weil das äh, will natürlich bei Schlagkraft keine Plattform kriegen und deshalb muss ich mich da, dahingehend zurückhalten. Aber es gibt auch aus der Welt des Kampfsports die eine oder andere Sache zumindest zu berichten. Ähm, es gab leider keine MMA-Show, bei der ich war. Ich habe es äh, versucht, ich hätte gerne gemacht, aber es gab irgendwie sehr wenig. Also Ich meine, es ist Tokio, da gibt es immer irgendwas, es gab zum Beispiel eine Show dieser großartigen Liga mit dem fantastischen Namen Kingdom Ehrgeiz, was äh, ein sehr japanischer Name ist auf jeden Fall, aber äh, sagen wir mal sehr schwach besetzt so, dass man wirklich niemanden auf der Card kennt und dann hatte ich dann doch wirklich Besseres zu tun und habe es dann äh, eher ausgelassen. Aber ich war bei einer shootboxing Card, was ja auch äh, doch sehr interessant ist und gerade im Hinblick auf Ryzen äh, sehr relevant auch sogar ist für uns. Ähm, es gab ja Shootboxing-Kämpfe, den legendären bob gegen Akobono-Kampf zum Beispiel. Es wird bei Ryzen 1 nächsten Sonntag einen Shootboxing-Kampf geben. Uh, und so weiter und so fort. Es gab Breaking News bei der Show, also da wird man kurz drüber reden können. Uh, man kann natürlich auch über kleinere Sachen reden, dass ich zum Beispiel uh, am, am ersten Abend nach der Ankunft ein bisschen durch, äh, durch Shinjuku gelaufen bin, das verrückte Unterhaltungsviertel und dann auf einmal starten mich Idiotoko an. Also leider nicht in echt, aber immerhin auf einem Bildschirm, uh, weil ein, eine Arztpraxis oder was auch immer das sein soll, ein Fitnesscenter mit dem großartigen Namen Dr. Stretch uh, vor dem ich dann auf einmal stand, die irgendwie halt Leute durchstretchen und dann irgendwie so Video-Testimonials haben, unter anderem halt mit Hideo Tokoro, der nur dank Dr. Stretch äh, Slams von Yusuf Sawto Live überlebt hat, vermutlich einfach mal, damit Yogi den Witz nicht machen kann. Äh, und solche Sachen. Ich habe das Tokoro-Gym kurz besucht, äh, wo auch seine Rising Sieger-Trophäe natürlich im Fenster prominent gezeigt wird. Das waren alles sehr, sehr schöne Sachen. Und generell, du siehst halt ab und an durchaus einige Sachen. Du siehst. Ähm, Yoshihiro Akiyama, den du hier in Seoul an jeder Straßenecke auf irgendwelchen Plakaten siehst, der scheinbar wirklich genauso ein großer Star ist, wie Joe Rogan uns das immer erzählen will in Korea. Äh, den habe ich auch ein, zweimal Mal in, in Japan durchaus gesehen, also ein wirklicher äh, äh, großer Star in gleich mehreren Ländern. Ähm, ich könnte über das Tudukan reden, was so ein großartiger äh, Wrestling-Shop ist, wo du alles, Es gibt da alles an Merchandise, was jemals produziert wurde in Japan, glaube ich, also wirklich von T-Shirts über Programmhefte, über äh, Seife von Masahiro Chono, über äh, Eventposter aus Nordkorea, bis hin zu allen möglichen Actionfiguren, bis zu irgendwelchen Zeitungen einfach, also da gibt es einfach alles, das ist so ein Laden, da könnte man mehrere tausend äh, Euro locker ausgeben und da gab es natürlich auch viel äh, Pro Wrestling Memorabilia äh, und viel MMA Zeug natürlich auch unter anderem tolle Bob zep T-Shirts auf denen der Name von Bob zapp einfach falsch geschrieben wurde nämlich als äh, Bob Sop ohne Leerzeichen B O B S O P P so wie, wie sich das natürlich gehört es gab großartige äh, K1 Action Figuren äh, es gab irgendwie Gary Goodrich und Josh Barnett und und äh, diese ganzen K- die alten ganzen alten K1 legien und alle möglichen Sachen also da hättest du wirklich ich habe da auch Stunden verbracht, ich war glaube ich dreimal da, weil es einfach so viel zu sehen gibt. Es ist, es ist großartig, es gab alte Programme von irgendwie allem, von K1 bis Heroes bis 1970er, New Japan bis alles mögliche, also wirklich, das ist so eine Sache, wenn man in Tokio ist und sich auch nur im Fernsten für diese ganze Welt interessiert, sollte man sich das auf jeden Fall auch mal angucken. Und selbst wenn es nur ist, um zu gucken und Fotos zu machen, ich habe an mehreren Stellen wurde ich mit Ryzen konfrontiert, wie gesagt, im Hideo Shop, bei der Shootboxing-Show gab es eine große Ryzen-Präsenz, in dem Laden gab es auch ein bisschen was von Ryzen, also Ryzen ist überall in Japan natürlich eine riesen, riesengroße riesen Story und ja, also es waren halt einige lustige Sachen, aber jetzt nichts, nichts wahnsinnig Großes, was das MMA angeht, von daher sollte ich vielleicht einfach zu Shootboxing kommen, weil das war wirklich eine, eine sehr interessante Show und Shootboxing kennt man ja vielleicht. Es ist im Prinzip Kickboxen mit Würfen und Standing Submissions, was auch eine sehr interessante Regeländerung ist, weil dadurch kriegen die Kämpfe durchaus eine andere Dynamik und, und, unter Umständen. Also hier bei der Show war es alles dann doch relativ Kickboxing-lastig, aber es gab zum Beispiel durchaus einen Kampf, wo jemand im Striking klar verloren hat, aber den Kampf halt durch, dadurch einfach gewonnen hat, dass er ein paar Judo-Würfe zeigen konnte. Also es ändert schon die, die Striking-Regeln sehr und es ist halt so ein, so ein so eine absurde äh, Regeländerung, die sich halt ein japanischer Kickboxer namens Tisa Takeshi mal ausgedacht hat, weil weiß ich nicht warum, weil er mit den Regeln halt einfach nicht zufrieden war, nehme ich mal an, hat das dann gemacht und es hat seitdem halt eine gewisse Tradition erreicht und es ist einfach ist einfach sehr interessant und sicherlich eine Sache, die man nicht so oft äh, sehen kann, deshalb auch äh, immer wieder ein schönes Erlebnis und äh, sehr, sehr spannend, Äh, auch sehr schön halt mal in der Corican Hall, der legendären Corican Hall sein zu können für so eine Show wir haben uns die billigsten Tickets geholt und saßen dann wirklich, nein, wir saßen eben nicht, sondern wir standen einfach äh, quasi am Balkon, standen da einfach wie äh, die die letzten Assis, aber es war einfach perfekt, weil eine bessere Sicht kriegst du einfach nicht. Du hast quasi von oben auf den Ring geguckt, hast alles gesehen, es war eigentlich ein absoluter Traum und viel viel besser kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen, von daher äh, es war schon es war schon alles alles sehr sehr ja, auch surreal einfach da zu sitzen und sagen, ich bin gerade in Tokio und guck mir so eine Shootboxing Show an. Und es ist einfach, einfach vollkommen absurd. Und man sollte vielleicht kurz erklären, also es war eine Show, die wir zufällig entdeckt haben. Es ging um das große Retirement von Hiroki Shishido. Wer ihn jetzt nicht kennt, das ist glaube ich keine Schande. Es ist halt vielleicht eher so ein Journeyman, der aus dieser, aus dieser ganzen Shootboxing-Szene kommt, der auch aus diesem Gym trainiert hat, von Shoot, Shootboxing scheinbar selber. Und vielleicht eher so, ein, so, vielleicht so eine Art Journeyman war, er war ein, ein paar Mal irgendwie im Finale oder einmal im Finale von diesem großen Shootboxing-Turnier, was die immer haben. Ähm, hat gekämpft seit 1900, ich glaube 1993 hat irgendwie 80 Kämpfe oder sowas also jemand der sicherlich sehr weit äh, ge- gereist ist, äh, 1998 ähm, sehr viel erlebt hat, aber jetzt nie so ganz auf der Spitze war, aber halt sicherlich dadurch jemand der den, den ganzen Shootboxing-Fans ans Herz gewachsen ist deshalb hat er halt hier seinen großen Retirement-Kampf gekriegt und es war, es war auf jeden Fall ein sehr spannendes Erlebnis weil es halt nochmal so eine ganz andere Welt war, auch diese japanischen Kampfsportfans eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm, weil du musst. Es muss halt nicht immer riesen Lärm gemacht werden, wenn halt mal nichts passiert, aber wenn dann eben was Wichtiges passiert, sind sie komplett in der Action drin und gehen komplett ab. Aber fangen wir mit, fangen wir mit der Reihenfolge an, ja. Als erstes, was passiert ist, ich komme rein, wird sofort ein Flyer von Ryzen 1 in die Hand gedrückt und auch dabei, ein Flyer, doch bitte die Ryzen DVDs zu kaufen, die kosten nur 90 Euro oder sowas, glaube ich, also ein richtiges Schnäppchen ich habe auch direkt überlegt, würde äh, wurde keine mitzubringen aber hat dann leider doch nicht geklappt, äh, weil äh, DVDs von Ryzen, das ist sicherlich ein Sammelstück weil äh, lange wird es die Promotion sicherlich nicht mehr geben und dann äh, haben die sicherlich äh, absoluten Raritätswert und können nur noch in der Tulukan gekauft werden, ähm, Tamura war noch nicht drauf auf den Cover, das war natürlich ein bisschen tragisch. Es war nur Hideo Toko, der natürlich, natürlich noch mehr Platz gekriegt hat auf dem Poster, was natürlich auch sehr schön ist. Und äh, kommen wir einfach zu dem anderen Ding, weil es gab zwischen den Kämpfen, kam vor allem ein, ein Mann in den Ring, hat eine Promo gehalten. Ich dachte mir, Moment mal, äh, den kenne kenn ich doch irgendwo her. Und natürlich, es war der Ryzen-Präsident Nobuhiko Sakagibara, der eine elendig lange Promo gehalten hat. Leider nicht auf Englisch wie beim Bellator, Deshalb habe ich natürlich auch keinen Wohl verstanden, aber ich habe scheinbar richtig äh, geschlossen, weil er kam mit einer jungen Dame in den Ring. Äh, ich hatte es so verstanden, dass sie aus dem Shootboxing-Gym ist, aber das kann auch sein, dass es das nicht stimmt. Und er hat halt mehrmals den Namen Rena gesagt, er hat mehrmals Ryzen One gesagt. Also ich habe damals halt live geschlossen, okay, das ist vermutlich die Gegnerin von Rena bei Ryzen One. das ist glaube ich auch so. Ähm, macht mir auch Sinn, weil Rena ist ja eine der größeren Stars, die Ryzen pushen will, die auch aus dem Shootboxing eben kommt. Und bei Ryzen, äh, ich weiß gar nicht, bei welcher Show, Isa, glaube ich, hat sie ihr Debüt gefeiert im MMA gegen eine andere Kickboxerin, hat mit einer Flying Armor gewonnen, was natürlich auch Sinn macht, äh, aus Shootboxingregeln, weil es ist ja dann eine Standings amischen, würde ich mal annehmen, die dann auch erlaubt wäre. Ähm und ja, jetzt macht die halt für 1 im Prinzip den Schritt quasi zurück, indem sie nämlich wieder einen Shootboxing-Kampf macht, wenn ich es richtig verstanden habe, gegen nämlich scheinbar diese Gegnerin, dessen Namen äh, niemand weiß, glaube ich, weil das ist auch irgendwie nicht so wirklich spannend. Äh, es wird sicherlich eher ein Aufbaukampf sein für Rena, aber es war auch da wieder ein sehr surrealer Moment, dass ich mir erinnere, da steht Katsaki Kabara und hält eine Promo im Ring, Und ich gucke mir das gerade an, das das war schon irgendwie sehr absurd. Und wir müssen natürlich nicht auf die Kämpfe selber alle eingehen. Es waren ziemlich unterhaltsame Kämpfe, größtenteils. Äh, äh, Es es gab äh, einen sehr brutalen Headkick-Knockout, generell, äh, wie gesagt, den einen Kampf, der durch Würfe entschieden wurde. Es war generell äh, dann doch äh, sehr vom Kickboxen geprägt, muss man sagen, was ja auch nicht schlecht ist, weil Live-Kickboxen macht macht auch sehr viel Spaß. Also es gab jetzt zum Beispiel nur einen einen Submission-Versuch im ganzen Abend, zu dem ich später noch kommen werde. Aber es war schon auch von der Atmosphäre her sehr cool. Also eine, eine richtig schöne Arena, auch wirklich ziemlich voll durchaus sogar. Hat da weitem nicht ausverkauft, aber doch äh, gut gefüllt. Äh, gute Stimmung, interessante Kämpfe und das war schon war schon alles sehr schön. Und es gab natürlich ein weiteres Highlight, äh, Highlight äh, was äh, Kenner von Ryzen auch kennen werden. Nämlich da gab es ja den legendären Kampf Bob Sepp gegen Akebono unter Shootboxing-Regeln. Und wer sich da vielleicht noch erinnert, ich meine Bob Sepp und Akebono waren zumindest mal zwei der größten Stars in Japan überhaupt und Bob Sepp hat natürlich immer noch seinen epischen Entrance mit, also sprach Zarathustra und der kam bei Ryzen raus und dann wurde es nochmal dunkel und es ertönte nochmal eine Musik und der Special Referee kam raus, was ich damals schon sehr absurd fand, dass er, der Ref in diesem Match, äh, quasi das Top-Billing kriegt und über Bob Sepp und Akebono platziert wird und es als, als letzter seinen Entrance macht. Ähm, Im Nachhinein macht es natürlich Sinn, weil das war der legendäre, nehme ich mal an, Sisa Takeshi, der Gründer von Shootboxing, der scheinbar auch durchaus so ein, vielleicht ein kleiner Star heißt in Japan oder hat zumindest mal in so ein paar Filmen mitgespielt auch und schien zumindest den Leuten bei Ryzen auf jeden Fall ein großer Name zu sein, den Zuschauern da, ähm, der halt die, die sich diese ganze absurde, äh, dies, dieses ganze Reglement ausgedacht hat und dann natürlich gesagt wurde, hey, wir haben die größte Travestie im Sport, die es vermutlich hier gegeben hat, unter Shootboxingregeln mit Bob Sepping Akbono, willst du nicht unser Guest Referee sein? Und äh, dann war es halt bei der bei der Show hier Intermission, ich bin rumgegangen, es habe ein großartiges T-Shirt entdeckt, wo die verkau- wurde im Backstage-Bereich verkauft. Äh, T-Shirts, wo einfach nur draufsteht, I am proud to be with Caesar und das ist glaube ich alles und dafür bezahlst du dann bestimmt 30, 40 Euro, um allen Leuten zu sagen, dass du stolz darauf bist, hinter Caesar zu stehen. Was natürlich auch eine große Ehre ist, sicherlich. Und da hat man vielleicht schon gemerkt, okay, der Typ hat äh, irgendwie so, ein, so einen Personenkult vielleicht um sich gemacht und das wurde dann wirklich nur noch besser, weil die Intermission endete, oder sie begannen, wie man es nimmt, mit Sisa Takeshi, der äh, rauskam in der Intermission. Und der kam nicht einfach nur raus, er kam raus wie der Sandman durchs Publikum. Sein Entrance hat mindestens drei, drei, vier Minuten gedauert, vielleicht sogar noch länger. Und ähm, es gibt ja immer diese, diese, äh, diese, 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 diesen Ausdruck, ähm, Shaking Hands and Kissing Babies. Das hat er, Sisa Takeshi, im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Ihm wurden kleine Kinder gereicht, mit denen er Fotos gemacht hat. Leute haben sich vor ihm verbeugt. Alle Kämpfer haben auch immer nach den Kämpfen sich vor ihm verbeugt und seinen Rat gesucht. Also der hatte wirklich so einen richtigen Personenkult um sich. Was sicherlich auch verständlich ist, weil er ist halt der Typ, der sich dieses ganze Regelwerk und diese ganze Promotion ausgedacht hat. Und natürlich wird er dann vielleicht verehrt von Leuten, die da äh, große Fans von sind oder da trainiert haben oder ähnliches. Ähm, was auch sehr spektakulär ist. Er hat einen eigenen, äh, ein eigenes Entrance-Lied natürlich, wie es in Japan üblich ist, wurde eigens für ihn komponiert. Und es besteht eigentlich größtenteils nur daraus, dass sein Name die ganze Zeit gesungen wird. Ähm, man kann sich das auf YouTube auch gut angucken, es gibt den Entrance von Ryzen da online, es ist wirklich ein absolut traumhaftes Lied, es ist ein massiver Ohrwurm, ich kann euch nur warnen und alles sorgte dafür, dass ich dass ich mir dachte, okay, das ist ein wirklich großer Moment, den wir erleben, Sisa Takeshi geht in seinem schönen, geschmirkelten Anzug, geht er in den Ring, hält eine ungefähr 20 Minuten lange Promo, die also je nachdem war es dann vielleicht die längste Intermission aller Zeiten, wenn man die, die Promo noch dazu zählt, es war unfassbar, was er da gelabert hat, natürlich kein Wort verstanden, aber der Typ war ein wirklicher Superstar und Wirklicher Personenkult cool, und hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, dieser Typ. Das war wirklich ein echtes Erlebnis. Ähm und dann, äh, was man noch erwähnen sollte, ähm es gab einen, es wurde als Heavyweight-Kampf angekündigt, was vielleicht auch ein bisschen komisch ist, es war vielleicht äh, japanisches Heavyweight, was auch immer das dann heißt. Also vielleicht eher so Middleweight, Light Heavyweight, keine Ahnung. Du hast schon gemerkt, dass es das zwei ziemlich große Leute sind und der Kampf war absolut furchtbar. Äh, es gab äh, einen Kämpfer, der rauskam, äh er hat mich an, an Kasushi Sakuraba erinnert, indem sie, dass beide seine Knie komplett abgetaped waren. Also so, als würden sie einfach ohne Tape abfallen oder so. Es sah wirklich sehr erschreckend aus. Dementsprechend hat er sich auch bewegt. Und äh, was ich auch äh, interessant fand, auch glaube ich so in der Form noch nie gesehen habe, er hatte seine Zehen komplett getaped. Also er hatte alle Zehen einfach zusammen Sein ganzer Fuß war einfach nur ein weißes Stück Tape im Prinzip. Also der sah wirklich aus, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Hat auch dann äh, nicht gut gekämpft, sagen wir mal, und klar verloren. Und dann nachher ist uns dann aufgefallen, Moment mal, das war der MMA-Veteran Daidu Takase scheinbar, der unter anderem einen Sieg hat über einen gewissen Anderson Silver, falls den noch jemand kennt. Ähm, legendär Kehre im Sport beendet, aktuell mit einem 12-15-Record. Also ein absoluter Journeyman, der aber zumindest mal einen sehr großen Sieg hatte äh, über ja Anderson Silver, unter anderem auch Siege über Carlos Newton und den großbekannten Mr. X. Wer kennt ihn nicht? Also das war wirklich dann nachher doch immer noch ein sehr absurder Moment. Und dann war auch Zeit für den Main Event. Wie gesagt, das Retirement von Hiroki Shishido. Ich habe den Namen vorher noch nie gehört, ich kannte ihn überhaupt nicht. Aber man muss wirklich sagen, was die da für eine Show aufgezogen haben, es war großartig. Du warst emotional komplett drin im Kampf. Es war wirklich packend der Kampf. Es war spannend ohne Ende. Hat gekämpft gegen einen Thai-Boxer. Und es ging halt wirklich, also es ging wirklich gut los. Er hat die erste Runde vermutlich gewonnen. Und danach hast du halt gemerkt, okay, er ist. Physisch vielleicht nicht mehr auf der Höhe mit seinen 38 Jahren und wird von dem Thai-Boxer ziemlich dominiert, dann äh, einfach durch die Gegend geschubst und so weiter. Es wurde wirklich unfassbar äh, dramatisch, weil beide angefangen haben zu bluten. Es gab mehrere cut stop er hat sich dann zurückgekämpft und äh, Shichido hat dann trotzdem weitergekämpft wie ein echter ein echter Held natürlich. Ähm, es gab Kontroversen, weil irgendwie auf einmal der Thai-Boxer angefangen hat, Standing-Elbows zu zeigen, wo ich vorher auch nicht sicher war, ob die überhaupt erlaubt sind, weil es kommt ja, Schulbachmann kommt ja aus dem Kickboxen, wo Elbows traditionell eher nicht erlaubt sind und die Trainer von Shihido sind auch komplett ausgerastet, haben die ganze Zeit diese Elbogeste geste gemacht, sind auf den Ref zugestürmt, wollten den Ring fast schon stürmen, wo ich dann dachte, okay, Elbows sind einfach nicht erlaubt in, in der Promotion und der bricht gerade die Regeln. Und daraufhin hat Shishido einfach selber welche gezeigt der Gegner fing auch an zu bluten. Also es war sehr absurd, weil irgendwann hat es dann auch keinen mehr interessiert. Ich weiß bis heute nicht, ob die jetzt legal waren oder nicht, aber auf jeden Fall war es dadurch sehr, sehr dramatisch. Und äh, ja, die Ritterungen gingen halt weiter. Und du hast halt gemerkt, Shihido geht die Puste aus, er, der Gegner ist einfach um einiges härter und größer und, und äh, physisch stärker und hast halt gemerkt, er braucht irgendein, irgendein Wunder, muss passieren, damit der Kampf noch gewinnt und die Zuschauer waren natürlich, standen wie ein einziger Mann hinter ihm, haben ihn angefeuert ohne Ende und dann gab es halt diesen einen Moment, äh, wie gesagt, es gab die ganze Show, keine Submission Versuche, nicht einen einzigen und dann waren sie in der dritten Runde einmal im Clinch, Shido versucht eine Standing guillotine und die Halle ist komplett explodiert, das war so eine der größten Reaktionen, an die ich mich hier erinnern kann, also das war wirklich gigantisch. Und dann ähm, letzten Endes wurde er noch ein paar Mal hart getroffen, ging dann zu Boden, der Kampf wurde gestoppt, es war natürlich auch in dem Sinne perfekt, dass er sein Retirement Match auch noch verliert, weil irgendwie passt es halt gut, weil er war halt, wie gesagt, ne 50 und 30 Rekord oder irgendwie sowas in der Art. er war nie ein absoluter top Topmann und es hat irgendwie gepasst, es wäre natürlich, ehrlich, die, die Zuschauer wären komplett explodiert, wenn er gewonnen hätte natürlich, aber es war irgendwie merkwürdig passend und es hat ihm natürlich auch keiner übel genommen. Und dann gab es die Retirement-Zeremonie Zeremonie selber, was ja auch so ein japanisches Special ist. Die ging ungefähr, ich würde mal konservativ schätzen, eine halbe Stunde. Also erstmal wurde, halt, wurde halt das offizielle Kampf die Kampfankündigung gemacht. da hat der Gegner sich sie nochmal umarmt, ihn durch den Ring getragen. Dann gab es irgendwie ein Dutzend verschiedene Leute, die alle in den Ring gekommen sind mit mit Blumen und irgendwelche äh, Sachen erzählt haben und weiß was weiß ich, wen die repräsentiert haben. Vielleicht irgendwelche Gyms, irgendwelche Promotions, irgendwelche... Magazine, was auch immer. Es ging halt immer und immer und immer weiter und wollte kein Ende nehmen. Auf einmal standen halt ein Dutzend Kinder am Ring, haben ihm alle Blumen gegeben, das sind dann vielleicht Schüler im, im Shootboxing-Dojo oder irgendwie, das könnte ich mir halt vorstellen. Und dachte ich mir, okay, das kann man ja auch schon kaum noch toppen. Dann kamen auf einmal drei, drei weitere Kinder in den Käfig, wo ich nur denken kann, dass sie das seine eigenen Kinder sind. Alle fingen an zu heulen. Und dann dachte ich mir, okay, das kann nicht mehr getoppt werden. Das war wirklich der emotionale Höhepunkt, aber natürlich nicht, was ist passiert, es hat nämlich einen Mann noch natürlich gefehlt, nämlich Sisa Takeshi selber, der hat natürlich noch keine Promo gehalten und dann kam natürlich Sisa Takeshi am Schluss nochmal in den Ring, hat nochmal ein paar Minuten eine Promo gehalten und dann, dann war es halt auch das Ende, dann wurde äh, dann wurde Shishido halt äh, allein im Ring gelassen, die Lichter gingen aus, er stand da, hat sich verbeugt, es gab die Zeremonie und er ist dann halt Backstage verschwunden für ein letztes Mal, also es war wirklich es war wirklich ganz toll, weil wenn, wenn sich das so denkt, so halbe Stunde Zeremonie von einem Typen, von dem ich noch nie was gehört habe, das klingt eigentlich total furchtbar, aber es war wirklich extrem berührend und packend. Und man kann sagen, was man will, Japan weiß, wie man solche Events inszeniert, und das, da sind die wirklich ganz große Klasse drin. Und das wäre es dann auch so von Shootboxing. Also wie gesagt, guckt euch, guckt euch durchaus mal ein paar Shootboxing-Kämpfe an. Das ist auf jeden Fall unterhaltsam. Äh, es gab auch mal ein Event, der von Bellator äh, Pionier, Tobi, äh, äh, wie heißt der nochmal? Uh, Imada, Tobi Imada glaube ich, gewonnen wurde, in er einfach die ganze Zeit die Leute zu Boden genommen hat mit Judo-Würfen und es ist auf jeden Fall eine interessante Promotion generell, in Tokio ist immer irgendwas los, in Japan gibt es immer irgendwas zu sehen von daher kann ich die Stadt absolut nur empfehlen das war ein absolut großartiges, ähm, ein großartiges Erlebnis und generell, ich könnte jetzt über diese komische UFC-Show reden für, für die ich gespoilert wurde, dank dem Fight Pass aber das werde ich jetzt lassen, das werde ich den anderen wieder überlassen die machen das schon besser als ich und von daher werde ich mich jetzt verabschieden. Ich bin wieder zurück ins Seoul, deshalb äh, vielleicht vielleicht laufe ich ja mal dem Community über den Weg oder irgendwas wird dir sicherlich auch noch passieren. Und wenn irgendwas ist, melde ich mich natürlich sofort wieder. Ansonsten zurück ins Schlagkraftstudio und bye bye.
0: Jonas, vielen Dank äh, dafür, für deinen Einwand. Ich hoffe, er war nicht so Pro-Wrestling-lastig, wie ich befürchte, dass er es das war.
1: Ich hoffe, er war sehr Pro-Wrestling-lastig. Ja, äh, nun zum
0: äh, erstmal zum Over-Under-Spiel. Wir hatten zwei, die gezielt ähm, von Simone Spike für äh, UFC Zagreb waren. Vielen Dank nochmal dafür. Die meisten Leute haben es auch dann aufgrund unseres Hinweises noch ergänzt. Jonas hat eine der beiden Fragen von Simone Spike beantwortet. Wieso er die zweite nicht beantwortet hat, bleibt sein Geheimnis. Ähm,
1: Einmal gegen seine Ehre.
0: Das äh, kann gut sein. Ähm, Heavyweight-Kämpfe, wie viele angefangene Runden aller vier Heavyweight-Kämpfe wird es insgesamt geben? Wutke und ich haben Over gesagt, äh, der gute Jonas auch. Es waren insgesamt elf, klar, wenn der Main event zur Decision geht, sind es schon mal fünf Runden, dann äh, Derek Lewis ist eine Runde, dann äh, Timothy Johnson war dann nochmal drei und der äh, Razorblades gegen Ganu kampf waren dann auch nochmal zwei Runden. Von daher elf, also klares Over. Die zweite Frage war relativ interessant. Wie viele der 13 Kämpfe gehen zu den Judges? Werden es mehr oder weniger als die Hälfte Over-Under? 6,5 und es waren genau sieben. Das heißt ungefähr die Hälfte, also äh, ging zur Decision
1: und so also gut over, eigentlich jetzt von Simon und Spike
0: genau ja äh, mit den Heavyweights da hat er auch gutes Timing bewiesen von der Frage her ich glaube er hat selbst seine Fragen nicht beantwortet wenn ich mich nicht irre
1: nein natürlich nicht doch er hat sie beantwortet
0: noch aber Achso. beide falsch auch gut auch gut für dazu Habib Takedowns Over Under 10,5 habe ich rausgenommen ähm, weil Habib jetzt einen neuen Gegner hat deswegen Finishes Maincard Fox Over Under 2,5 ist die Frage jetzt, lassen wir das drin mit Habib? gegen Ja, lassen wir, das schna- lassen wir drin. ne? Ja, Gut.
1: Ich finde, dass wir die Habib-Frage so rausnehmen, ist in Ordnung, weil die so speziell war. Ja. Mit neuen Gegnern könnte ich ja wirklich so als Ziel setzen. Das ist ein bisschen unfair und die anderen beiden Fragen sind völlig in Ordnung. noch.
0: John Jones, äh, wie gesagt, äh, kommt in zwei Wochen.
1: Gut, bevor wir den Serentäter machen, wir müssen noch Geburtstag gratulieren. Wir <lacht> gratulieren die natürlich dem Manic Hispanic Eddie Sanchez. UFC-Heavyweight-Legende. <lacht> UFC ja, also ein kommender Hall-of-Famer. Es
0: war der, der gegen äh, Sauer Hulk Pelleyli seinen ersten UFC-Kampf hat. gegen den Sauer Pelleyli seinen ersten UFC-Kampf.
1: Ja, er hat aber gegen Sanchez damals verloren. Das ja. war zum Beispiel auch, als Anthony Hardung seinen großen Aufstieg gefeiert <lacht> UFC hat.
0: Der auch beim UFC-Spiel mit dabei war.
1: Ja, genau wie Alice Sanchez auch im UFC-Spiel dabei war. Und auch jemand wie Justin McCully und solche Leute. Also ja, 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 bei äh,
0: Bellator noch vor einiger Zeit mit Stephen Bonner einen großen Auftritt großartig hatte.
1: Großartig gemacht hat, ich weiß. Also ja, das gibt's noch zu erwähnen. Ähm, Sensi hat vor vier Jahren mal gegen Minakov gekämpft und hat scheinbar seine Karriere Karrierebände relativ tragisch. Wem wir noch gratulieren müssten, ist natürlich ähm, MA-Legende Jan Norte. Der Giant hat heute gewartet. Jan Nortje,
0: der gute Südafrikaner.
1: Yep. 41 Jahre. jung,
0: Force mal gekämpft, ich. Gegen ne? Bob Zapp. Genau.
1: Hat ja. seinen letzten kampf 2009 gehabt beim Dream Featherweight äh, Turnier. <lacht> Im Dream Featherweight. Äh, nicht im, aber <lacht> beim, Gegen Ramon Thierry Sogojo. Ja, klar. Und ja. er hat, wie gesagt, gegen Bob Zapp gekämpft. Das nehmen wir sein, eine einer seiner zwei Siege im Mixed-Marshards. Einer von gegen mit, Bob Zapp.
0: Mit, mit äh, äh, mit so Soccer Kicks gegen Sogojo, oder? Ich erinnere mich an ein neues Ja,
1: ja Ja, das glaube ich war der Fall. Ich glaube Kicks verloren.
0: Äh, Aber
1: ähm, gegen Bob Sepp da war eine ganz wichtige Show. Das war nämlich diese Strikeforce-Show im, hier im tacoma Dome In der, dieser riesengroßen Arena in nahe bei Seattle, wo die, die Strikeforce aufgebaut haben um Bob Sepp herum und dann verliert er gegen Jan Norte in 50 Sekunden. Ach, das war
0: wie hieß die Show noch?
1: Etze-Dom. Strikeforce etze
0: Stimmt, Tacoma. Das war das eine gab, der größten,
1: Shows, die äh, großen, äh, Christen, wir es gab.
0: Mount Dingenskirchen. Das kommt jetzt nicht drauf. Egal. Serientäter, wird Es haben...
1: 13 Kämpfer?
0: Genau. Ich wollte nur sagen, dass, äh, Diaz 209, äh, Simone Spike, so viel Zeit muss sein, Alter. ähm, Mark Webber und Jekyll oder JKL, äh, richtig getippt haben und, äh, ja, Mark Webber, hat jetzt eine Serie, seine zweite Serie schon, die er aufbaut, ist jetzt ähm, ja, mit seinem äh, zwei äh, hat jetzt zwei Siege in Folge, hatte vorher schon drei Siege, wenn er ähm, auf Nate Diaz getippt hätte, dann wäre er fast schon unheimholbar vorne, glaube ich. Hat ja nämlich äh, jetzt äh, sechs Kämpfe in Folge, richtig. Was letztes Jahr immer noch nicht zum Sieg gereicht hätte. <lacht> Aber ja, warten wir da mal ab.
1: Das ist immer sehr, sehr äh, markant dieses Jahr, wie viele Leute daneben liegen.
0: Das ist sehr, sehr markant.
1: Das auch. Gut. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, ich färbe gerade ein bisschen ein. Ich mache gleich, ich mach gleich Hör, weiter. Ich
0: wollte gerade einfärben. Also ich
1: habe. dann kannst du mich in der Mitte treffen, ist alles ganz gut.
0: Ach, jetzt es so toll. Äh, ich, ich benose so nach
1: sag einfach mal Stopp.
0: Jetzt habe
1: ich, hab ich Pergas Gelb gemacht, auch gut. Ähm, Stopp. Es ist Nummer 5. der politische Sichtweise sagt, es ist ein früher Kampf. Es ist John Dodson gegen ja. Manny Gambirian. Das ist ein guter Kampf dafür.
0: Das ist ein guter Kampf, der eindeutig bei John Dodson sein wird. deshalb man wird den Manny Gamere gewinnen. Was? Bitte?
1: Das ist Bantamweight Comeback von John Dodson, ne? Oder hat er schon mal einen bantam Bantamweight wieder
0: gehabt? Ja, nee, nee er nicht. Das ist, ist Bantamweight Comeback. Hm. Er hat ja die Bantamweight Staffel Taf
1: 14.
0: War das 14? Äh,
1: ja, 14.
0: Genau, hat er gewonnen gegen damals. Ausgenockt. Da könnte man natürlich einen Rückkampf aufbauen.
1: Er hat auch damals im Turnier deinen Lieblingskämpfer John Prince-Elwe besiegt.
0: Nein, Abstiegskämpfer, Der, der
1: brutal Johnny Bedford besiegt.
0: Ja, brutal Johnny Bedford. Ja, ja. gut, mit deiner Einschätzung kurz zu dem Kampf. Dann mache ich alles rot.
1: Ähm, wie gesagt, es ist, kommt auch an, wie John Lutz jemand damit zurechtfindet. Es ist ein Unterschied. Es sind zwar nur 10 Pfund, aber es ist natürlich eine ganz andere Gewichtsverteilung. Ich darf ja oft zu äh, zurechtzukommen Manicum Billen ist auch nicht besonders groß, war lange Zeit ja auch im Featherweight aktiv. hat ja sogar die lightweight Staffel mitgemacht damals und hat damals gegen der Diaz äh, richtig gut ausgesehen in, in ja, dem Finale. Hat, ich hat sich dann auf, die Schulter verletzt.
0: Habe ich live gesehen in Amerika damals. Ich
1: habe ich hab die Show live gesehen, aber nicht in Amerika. Ähm, also Manicum Billen war dann auch bei WC, ein Veteran, Armenia, ja, unangenehmer unangenehme Gegner, bestimmt noch unangenehmer unangenehme Typ. <lacht> äh,
0: Dodson, Vermutlich, ja.
1: Dotson ist bekannt dafür, dass er sehr unfassbar schnell ist. Ich meine, sogar schneller als Johnson zu, in den meisten Fällen. Sehr, sehr starke Knockout-Power. Ähm, ein unangenehmer Gegner vorm Herrn. Wie gesagt, er ist sehr, sehr klein für die Division, logischerweise. nun. Aber ja, er will nicht mehr so viel Gewicht hatten, fühlt sich ein bisschen besser. Plus, er kann Johnson nicht besiegen, also was soll er denn noch anderes tun? Flywheel ist eine Total Division mehr oder weniger aktuell. Leider. Deswegen. Ich wollte wunderbar. bei mitmachen. Ich könnte immer Das wäre ja super. Auch das toll. ja, ähm, ist ein guter, ist wahrscheinlich ein guter Karrierechef für Dotson, wenn er mit den Reichweiten zurechtkommt, wenn er mit den größten, Fort, äh, Nachteilen zurechtkommt. Ich würde ihn jetzt klar einen Favoriten Favoriten einordnen, würde auch sagen, Manning ist ein guter erster Test. In der Division. Wie gesagt, weil er gerade etwas größer ist, weil er auch so Felder weit kommt, finde ich das ideal, damit er erstmal jemand auf dem höheren Spektrum antritt und schaut, und damit man sofort testen kann, kann ich dann auch gegen die äh, Top-Leute antreten, die auch etwas schwerer sind. Deswegen, guter Test, ich sag's John Dotson gewinnt hier den Kampf.
0: Ob äh, Manning Bureau jetzt ein Top-Mann nach wie vor ist. Ähm,
1: nee, er ist, ich meine von der Größe, er ist ja äh, so. ein ich dann dafür. Er das ist nicht mehr ein Top-Mann. Also er ist, er ist wahrscheinlich er ist ein solider meine, Kämpfer.
0: Ja, er ist ein Wetz, irgendwas zwischen Gatekeeper und Journeyman. John Dotson geht wieder hoch ins phantom Wait. Er hatte eigentlich nie Probleme mit der Größe, wie man Tuff jetzt einordnen äh, will, mag, weiß ich nicht. Er wird über die Geschwindigkeit kommen. Ich glaube nicht, dass er schneller als Mighty Mouse ist, nach wie vor nicht. Er hat natürlich dieses diese komische Kombination aus Geschwindigkeit und Power, die er dadurch mitbringt. Das, Mighty wird, Mouse? das wird ihm halt auch äh, im, im äh, Bantanweight zugute kommen. Er muss dann sehen, dass er, dass er über die Geschwindigkeit ähm, da einiges gut macht. Äh, wird interessant sein wie John Dodson ähm, da gegen Manningham Union aussieht, als andere als ein klarer Sieg, von ihm würde mich eigentlich sehr wundern und ich trage bei mir jetzt auch selbst noch Dodson ein so und äh, somit haben wir einen schönen Serientäterkampf ich finde, weil es würde mich auch nicht es würde mich schon wundern, wenn Manningham gewinnt, aber ich habe hier schon ganz andere äh, Dinger gesehen beim Serientäter gerade weil ich von 2, 6, 8, 9 Kämpfen zwei richtig habe, äh, von ja. daher ja warten wir mal ab was da passiert.
1: Es ist ja nicht so, dass es mir besser geht. Ich habe drei Kämpfe bisher. Das ist immer ein
0: eine sehr gute Gesellschaft.
1: Es geht nur um gut, ne? wie gut. Ja, okay. <lacht> ja,
0: weil der immer ja. auf Außenseiter tippt.
1: Das ist, das ist richtig.
0: Das ist wahrscheinlich der M.A. Penis.
1: Ne, M.A. Penis ist immer anders, weil M.A. Penis macht bei Ove Anders Spiel mit und dann macht Mark Webber auch mit.
0: Ja, das heißt ja nichts.
1: M.A. Penis macht ja äh, auch hier mit, wie ich gerade sehe. Das ist sehr gut. Hat, äh, hat, hat eine, hat, ist 4 und 1.
0: Sehr gut. Ähm... Glover Teixeira, den du nachher wieder Glover Teixeira nennen wirst, ist jetzt aufgerückt in den Main Event gegen Rashad Evans. Ähm, Ein Kampf, der auch wieder richtungsweisend ist, wie jeder Kampf, den wir heute besprechen, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ähm, Ja, Rashad ist... äh, Ja, also ich kann ihn überhaupt nicht mehr einschätzen. Äh, Er hat gegen Ryan Bader gekämpft, letztes Jahr, davor zwei Jahre Pause gehabt, 2013 noch drei furchtbare Kämpfe gehabt. Ich meine, klar, Chelsea Son hat er gut äh, besiegt mit einem schnellen Takedown und ground pound äh, Denn Henderson war ein furchtbare, furchtbarer Kampf, wo nichts passiert ist. Antonio, äh, also Livock, Antonio Rogerio Noguera hat er besiegt, in furchtbaren Kampf. Ähm, von daher, die Frage ist, kann Rashad Evans jetzt mit diesem Sieg oben nochmal angreifen und dann greift er direkt oben an, wenn er Lava Teixeira besiegt. Ähm, allerdings weiß ich nicht, wie sein Gesundheitszustand ist. Er hat immer wieder Probleme mit Techniken gehabt. Er kommt auch über die Geschwindigkeit. Dieses, äh, er war einer der mit perfektesten Kämpfer eigentlich, äh, die du haben konntest im, im MMA von seinem von, von seinem Kampfstil her mit diesen mit diesen schnellen äh, Schlägen, Jabs, die er immer gezeigt hat äh, und dadurch immer wunderbar seine Takedowns vorbereitet hat. Es gab zu der Zeit, damals vor einigen Jahren kaum jemand, der das so gut beherrscht hat wie, wie Rashad Evans, die Disziplinen so miteinander verflochten hat. Ähm, hat viele Siege gehabt, ist dann nur von Machida gestoppt worden, brutal. Aber ähm, dann gab es diese, diese Kämpfe gegen ihr, äh, Rampage X, Black on Black Crime, da war noch äh, war, war ein bisschen hinter ihm. Tito mit einem wunderschönen ähm, Knie zum Körper am Boden besiegt, dann äh, Main Event äh, auf einer der ersten Fox-Shows äh, gegen, gegen Phil Davis einen relativ langweiligen Kampf damals äh, gewonnen und dann ja ging es halt so ein bisschen abwärts mit ihm klar John Jones die hätte dann verloren ähm, die nächsten Kämpfe wie gesagt gerade schon besprochen jetzt kämpft er gegen Glover Teixeira der <lacht> wobei eigentlich sollte der Kampf ja gegen äh, gegen jemand anders sein glaube ich ne er sollte gegen Shogun. sollte gegen Shogun sein genau und ja. äh, Shogun hat sich jetzt Deshalb kämpft er zum Glauber und das ist seine Chance, vielleicht diese Short Notice Geschichte noch zu nutzen. Ähm, Glauber hat jetzt zwei in voll gegen OSP, gegen Patrick Cummins. Er ist einer, der, der ganz oben im, im Light, Light Heavyweight, ich sag mal, mitschwimmt, Wer jetzt, wer jetzt untertrieben natürlich, er ist einer, er ist ein ganz gefährlicher Mann, er hat gut... ihn
1: noch zur Elite, schon zur Elite, oder ist er drunter?
0: Ich weiß, was Elite.
1: Ja, ähm John Jones, Danny Comey, Anthony Rumble Johnson, Alexander Gustafsson. Zählst du ihn mit dazu in der Aufzählung oder ist er nicht in der Aufzählung? Also
0: ich denke, DC schwebt auf einem eigenen Level. Dann drüber nochmal John Jones. Und darunter drunter in dieser Kategorie, wo du schon gesagt hast, Rumble Johnson, äh, Gustafsson, Teixeira, äh, die, die können interessante Kämpfer haben. Also ich glaube Teixeira gegen einen von beiden. wäre also ein ja, Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, weil alles andere darunter, diese OSP-Geschichte, Patrick Cummins, das besiegt er alles. sogar Ryan Bader ja mal besiegt.
1: Noch Ryan Bader aber ist kurz, das Tor der light Ja,
0: wo er ähm, fast ausgenockt worden wäre. Und da sehe ich ihn eigentlich klar noch drüber. Äh, er hat Probleme im defensiven Ring ähm, gehabt gegen die Top-Leute. Das ist so vielleicht die einzige Schwäche, die er hat. Er hat gute Hände, gutes Striking, äh, schlägt hart zu. Er ist ein offensiv sehr guter Grappler. Das heißt, wenn er dich zu Boden kriegt, dann sieht es auch schlecht aus für dich und von daher bringt der ein Skillset mit, wo ich interessant, wo, wo, was eigentlich interessant würde, könnte gegen Rashad Evans. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es noch hochgesetzt haben auf ähm, fünf Runden. Ich würde hoffen, dass es nicht so ist, weil wenn der Kampf länger als drei Runden geht, möchte ich nicht noch 54 und fünf sehen, ähm, weil ich äh, es hat das Potenzial, ein guter Kampf zu werden, auf jeden fünf Fall. Runden. Wenn, ach du Scheiße, äh, Es hat das Potenzial, ein guter Kampf zu werden, wenn beide äh, zu alter Stärke zurückfinden. Ich meine, Glover ist da äh, nicht so das Fragezeichen wie Rashad. Ähm, Glover hat den Kampf Short Notice ange- angenommen, hat keinen anderen Gegner gehabt vorher, will aber immer kämpfen. Ähm, und Rashad ist unangenehm. Wenn er, wenn er wieder in seinen Rhythmus kommt und er ist jemand, der, der lebt von seinem Rhythmus, äh, wenn er da nicht reinkommt und der Kampf so ein bisschen hässlich gemacht wird, ähm, wie von wie von Dan Henderson oder Little Nork, sieht er ja halt schlecht aus. Ähm, Ryan Bader, klar. Äh, nur noch so ein Beispiel. Ähm, ich sch- hoffe, dass der Kampf im Stehen geführt wird. Ähm, Takedowns wären logischerweise auch interessant. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden den Takedown holt. Äh, Rashad, glaube ich, schattert sehr an den Knien und ähm, Lava wird den Takedown für, vermutlich nicht schaffen gegen Rashad, falls er überhaupt wird. Weiß ich nicht. Bei ähm, Glava würde ich den, den Kraftvorteil äh, geben, vielleicht auch sogar den Konditionsvorteil. Bei Rashad ist es ja immer so ein fragezeichen gewesen, schon an seiner Hochzeit. Ähm, gegen Thiago Silva zum Beispiel letzte Runde. Äh, von daher, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich für Glava Teixeira hier ähm, K.O. dritte Runde vielleicht sein. Rashad ist natürlich immer noch hart neben Ihn auszunocken wird nicht sein. Äh, Glover hat das das Boxen dafür, um das zu schaffen, auf jeden Fall die Power. Und bei Rashad sind einfach so viele Fragezeichen. Wenn ich von Prime Rashad ausgehen würde, was ich im Moment nicht kann, würde ich Rashad den voll geben, äh, so aufgrund der letzten Leistungen und das, was ich weiß von beiden, würde ich hier Glavatechera ähm, entweder eine Decision gewinnen lassen oder halt ein K.O. in der dritten dritten Runde vielleicht, dritter, vierte Runde.
1: Rashad ist gerade mal einen Monat älter als Glavatechera. Das ist auch schon wieder eine irre Sache, wenn man so so nachdenken, gerade wenn man so sieht und sagt, für Evans geht die Karriere langsam zum Ende hin. Vielleicht können viele Leute sagen, er hätte die Karriere längst beenden sollen, gerade weil er ja sehr viel auch bei Foxen sowas mitmacht und da sehr häufig jemand ist, der im Panel sitzt und da gerne äh, gut promotet wird und da auch einen guten Job macht. Während Texera, bei geht man redet immer noch davon, dass er noch ein, immer noch ein, ein Title möglich drin ist, ne, dass er immer noch einer dieser Kämpfer ist, der zu der Elite gehört. Wie gerade auch, er gehört zu dich für dich in die Aufzählung rein, für mich auch. Er ist halt wirklich das Bindelied, er ist halt der letzte Kämpfer und dann kommt das Thorin Baylor und dann kommt der ganze Rest. Und es geht auch wirklich darum für ihn, da seinen Platz zu zementieren. Richard Evans war früher einer der, dieser Kämpfer, er war auf jeden Fall einer der besten Kämpfer in der Lightweight Division, bis er im hohen Bogen aus der Division rausgeworfen wurde. Es war, es war eigentlich gemacht von Nock, einem der besten Kämpfer aller Zeiten. <lacht> da, dafür wurde er komplett disgraced da hilft dann auch nicht, dass er den Henderson und Shea Sun besiegt ähm, das ist dann einfach nichts mehr Besonderes auch wenn er natürlich Shea absolut dominiert hat das war ein, eigentlich ein Kampf, wo man danach sagte, okay, war Rashad Evans wieder zurück und dann war er wieder zwei Jahre verletzt und dann kam man gegen Ryan Bader zurück und Ryan Bader hat ganz klar gezeigt dass es jetzt jetzt eine ganz andere Ära ist und dass gegen Ryan Bader einfach besser als Rashad Evans sind. Und da ich Ryan Bader nicht für besser halte als Texera, ist es für mich richtig schwierig, hier den Kampf für Evans zu sehen. Klar, Texera ist ein komplett anderer Kämpfer als Ryan Bader. Ryan Bader ist ein Ringer, der wirklich viel mehr aggressiv ringt und viel mehr, das richtig klassische Boxen klassische Boxenart, Texera ist ein gefährlicher Kämpfer. In jeder Hinsicht besserer Kämpfer, hat ja auch gesagt, Bader besiegt. Aber ich will auch ganz klar sagen, Texera ist der bessere Kämpfer in jederlei Hinsicht und Richard Evans im, im Prime, in der Prime ist er ein absoluter top gewesen. Er ist es seit Längerem wirklich trotzdem auf dem Absteigen lassen, deswegen tue ich mich schwer, genau wie du, irgendwie hier zu sagen, dass Evans wirklich eine große Chance hat. Er hat immer eine Chance, er hat immer wieder seine Panther-Chance, er ist auch immer noch ein Kämpfer, kommt er in seinen Rhythmus, ist er ein gefährlicher Kämpfer, auch ich erwähnt. Sein Ring ist auch immer gut genug, dass er auch jemand wie Texera auch zu Boden nehmen kann. Ich erwarte es nur nicht. Ich, ich könnte auch versuchen, dass Texera hier mal aktiv vielleicht mal versucht, offensiv zu ringen. Es könnte auch relativ, ähm, gefährlich werden. Beide sind, ähm, wie gesagt, Texera ist am Boden wahrscheinlich der, ähm, bessere in der Offensive. Aber, ich sag mal so. Ich glaube, Texera hier wird sich hier einfach einen soliden Kampf abliefern. Wird er Evans finishen? Ich weiß es nicht. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. ist Texera ist jemand, der Kämpfe finisht, aber er hat auch schon, ähm, auch einige Decision-Siege. Aber, ich hoffe einfach mal für die, für die Card dass Xera hier wahrscheinlich ein in der zweiten, dritten Runde ausknockt.
0: Es kann natürlich sein, dass dieser Kampf anfängt, wenn Fox schon äh, mit der Saison fertig ist.
1: Muss es bei der UFC immer zu erwarten.
0: Würde mich nicht wundern. Von daher, äh, drei Rundenkampf wäre vielleicht besser gewesen. Egal. Ein Rematch, was wir auf jeden Fall brauchen, ist äh, Leotun Machida gegen ähm, Dan Henderson.
1: Dan Henderson, der jetzt gefordert hat, dass die ganzen Bellator-Alten-Leute nicht mehr kämpfen sollen.
0: Natürlich hat er das gefordert. Ja, das ist doch ein gutes Stichwort für dich. Ich fang noch nochmal an.
1: Ja, der Henderson würde perfekt in Bellator reinpassen aktuell. Er ist immer noch, es ist immer wieder irre. Immer wenn man den Henderson abschreibt, dann lockt er auf einmal Tim Birch aus.
0: Und <lacht> immer wenn man den abschreibt, wie oft hat er den denn schon ausgenommen?
1: <lacht> Nein, aber okay, das ist ein bisschen unfair. Aber wir hatten ja auch zum Beispiel Nihila gegen Rashad Evans gehabt, nachdem er gegen Maschida verloren hat. Dann hat er gegen wieder Welford-Butter ausgenommen. Dann hat er auch immer Shogun besiegt in einen einen tollen
0: Kampf. <lacht> ja, aber er ziemlich deklassiert wurde von Shogun.
1: Da haben wir immer Shogun besiegt einen ziemlich tollen Kampf. Das ist alles, was Schwenk bleibt. Dann verliert er gegen DC, gegen Georg Mosashi, er sagt, okay, jetzt ist lange noch mal Schluss. Dann bringt er den Böscher und sagt, ja, okay, dann können wir ihn noch mal wieder gegen Vita Boy vorstellen. Mhm. Weil, warum nicht? <lacht> <Und> das <lacht> genau. ist jetzt glaube ich, auch wieder der Fall, wo man sagte, okay, denn sie möchte kämpfen, äh, wir können ihn nicht gegen irgendwelche aufstrebende Middleweights stellen, weil das Potenzial, dass er sie trotzdem noch aushockt, ist immer vorhanden. Sieg Tim Birch.
0: Nummer Deswegen...
1: Kampf dann auch noch, was? In
0: einem scheiß Kampf dann auch noch besiegt.
1: Ja, das ist natürlich auch noch so der Fall. Und das stellt sich gegen die Lothar Machida, weil wir können auch mit Lothar Machida nichts mehr machen. Der ist einfach ein bekannter Name. Wir können ihn kaum noch gegen Top-Leute stellen. Ich meine, klar, er hat gegen äh, Mark Munoz damals und gegen Georg Musashi gewonnen, aber gegen alle anderen Top-Leute, Whiteman, Man, Lockholt und Romero verliert er halt, was, wie gesagt, auch nicht wirklich schlimm ist. Das ist die Top-Leute, die es gibt in der Division. Aber wir können ihn auch nicht gegen Aufstreben mit Hände stellen, weil Leute wie C.B. Dalloway, die knockt er einfach aus, als wäre es nichts. Deswegen, was willst du tun? Deswegen stellst du ihn jetzt gegen eine andere Legende nochmal, weil ähm, der Sieger davon kriegt vielleicht nochmal irgendwie noch, um anderen top mann zu verlieren. Und das war's. Jackere. Ja genau. Der Verlierer des Kampfes kann gegen Jackery verlieren. Der Verlierer. Der, Gewinner ja des. Ja. Okay. Eigentlich kann man sagen, es gibt hier diesen Kampf zwei Verlierer. Denn nämlich derjenige, der den Kampf verliert, ist der Verlierer und der Verlierer, der dann gegen Jackeree kämpfen muss. Stell mal vor, Lito Machida knockt Dan
0: Henderson aus und der gewinnt dann, weil er Jackery ausnockt.
1: Ja, das wäre auch geil. Das, das würde auch so eine Karriere von Dan Henderson
0: passieren. Das wäre perfekt.
1: Aber ja, Lito Machida ist 37 Jahre jung. Er könnte, in, er könnte ins Schwergewicht gehen und könnte dafür schon Leute ausnocken mit ja. seinem Alter, aber sonst, ähm, was soll er dann groß machen? Ähm, ich erwarte keine große Karriere mehr von Jose Machida. Ähm, es könnte vielleicht ein unterhaltsamer Kampf werden. Es könnte ein absolut trauriger Kampf werden. Es könnte ein richtig schrecklicher Kampf werden. Es kann alles werden. Es sind, mit, solchen, mit solchen Kämpfern, die am Ende ihrer Karriere sind, es ist es immer eine Lotterie. Der Händler ist sowieso immer eine Lotterie. Er sah schon damals gegen Jack unfassbar alt aus. Das ist glaube ich jetzt auch schon fast Sechs Jahre her oder so, wann der Jack Shields-Kampf war. Äh, war das
0: 2010?
1: 2010, ja, wirklich, im April 2010? Ja, tatsächlich. Ja. Sechs Jahre her, habe ich gut ist
0: Den tollsten MMA-Trailer aller Zeit.
1: Ja, und hm. da sah er und, da ist er im Kampf auch mal richtig alt geworden und kam dann auf immer wieder zurück und hat gesagt, oh Gott, er ist wirklich wie alt, wie gut er war. Das, das
0: war doch die Show, die CBS und MMA für immer getrennt hat.
1: Ja, weil die Show so unfassbar lang war.
0: Langweilig und weil Maya Miller dann auch gewrawlt hat.
1: Das, das stimmt auch noch und ne sie war auch so lang weil ich glaube der Main Event war teilweise gar nicht auch mehr ausgestrahlt im Fernsehen
0: ja weil weil alle Kämpfer irgendwie zur Decision gegangen decision genau es war game. es waren drei drei fünf Runden Kämpfe und alle sind zur Decision gegangen mm-hmm. Valentus gegen Aoki äh, King Mo gegen Gegard Musashi was auch ein schrecklicher Kampf war und dann noch Jake Shields gegen der es hervorragend sieht sich so toll
1: Geschichte ja, also es ist Team Quest und ich ich ich, ich hoffe immer ich, 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 ich der Henderson kämpfen soll jetzt immer wieder auch auch, auch trotzdem was schönes weil er ist einer so gerne wenn er kämpfen möchte soll er kämpfen ich bin aber nicht meine der meiner Zeit lang wie er Maschine kämpfen soll auch wenn die Maschine auch schnell ziemlich alt ist. ich erwarte dass die Maschine den Kampf gewinnt per Lohrout.
0: ich hoffe es auch das ist das einzige über ich äh, dann was heißt mich freuen kann und wenn der Henderson außen genockt wird kann ich mich eigentlich nie darüber freuen ähm, nichtsdestotrotz vielleicht sollte Machida hier mal so ein Showcase finde ich, hinlegen. Denn Henderson wollte nie wieder im Middleweight antreten, tritt jetzt jeder einen Kampf im Middleweight an. Das ist auch auch sehr toll. Äh, ja, ich denke, Machida per K.O. alles, alles andere würde mich äh, nicht wundern, aber dann gibt es wahrscheinlich so einen Kampf für den ersten, das möchte ich nicht noch hin. Ähm, das ist der zweite Kampf von den zwei, die wir gerade besprochen haben, wo ich nicht weiß, was ich erwarten soll, kann. Können beide schrecklich werden, können beide toll werden. Aber die Gefahr, dass Machida gegen den Henderson äh, eher leidlich wird, ist doch durchaus gegeben. Wenn Henderson sein Rechte nicht trifft, dass er ja der einzige den der zeigt, und Machida nicht in seinen Rhythmus kommt und dann immer nur wegläuft, in Anführungsstrichen. Ähm, naja, warten wir mal ab.
1: Apropos Showcase-Kampf.
0: Ja, es ist ein catch geworden. 160, finde ich, egal. Habib nochmal gegen äh, Daryl Horcher, wo wir schon drüber gesprochen haben. Ähm, ich fänd's nicht, ich f- fand die Idee halt nicht schlecht, dass du Habib, nochmal einen Aufbaukampf gibst. Äh, Tony Ferguson wäre schon eine ziemliche Ansage gewesen, auch wenn er ihn vielleicht besiegt hätte. Ähm, Short Notice, Daryl Horcher, von dem man nicht weiß, was man zu erwarten hat, geht davon aus, dass ähm, Habib hier den Kampf permanent zum Boden nehmen wird, den er entweder da halten wird oder ihn wieder aufstehen lässt und wieder zum Boden nimmt und der Kampf ein ganz hässlicher Habib Nurmagomedov Kampf wird. Den er entweder per K.O. Äh, TKO durch Punches gewinnt am Boden oder halt äh, eine Decision gewinnt mit einer Million Takedowns.
1: Ist. Was man alles dazu diesem Kampf einfach sagen muss, ist, warte, ich, ich muss gerade die Liste aufmachen, ich weiß nicht, wo er genau gerankt ist. Es ist die, der Nummer 2 Herausforderer der Welt gegen die Nummer 2 im Nord- amerikanischen Nordosten, der Rehorscher. Es ist, aber so, klar, er war Ewigkeiten verletzt, zwei Jahre, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass er, Aufbaukampf jetzt bekommt er sollte ja eigentlich gegen Ferguson antreten. Jetzt kriegt er einen Aufbaukampf, das ist in Ordnung. Es ist trotzdem, wenn man es überlegt, vollkommen absurd, dass hier ein absolut top Kämpfer, der ohne jeden Zweifel einen schon bekommen könnte, jetzt gegen Daryl Horsche antritt. Die arme Sau, und ähm, in der Tat. Es, es wird wahrscheinlich ein ziemliches Gemetzel werden. Klar, Gumurgen kann den Kampf gewinnen, wie immer er möchte, und das wird auch dann passieren. Horsche hat wie jeder Kämpfer bestimmt irgendwie eine kleine Chance aber die ist so klein, dass wir nur nicht drüber reden möchten. Ich weiß von Horscher eigentlich nichts. Er trainiert bei Unrival Athletics, dass, ähm, wenn wir sehen, ob er das wirklich der Fall bei ihm sein wird, er findet Moneyweight statt, das finde ich auch sehr schön. Aber ja, nur Genioff gewinnt, wie immer er möchte.
0: Sehr gut. Der einzige Kampf, von dem ich weiß, dass er gut werden wird, was ich hoffe, ist äh, Tisha Torres gegen Rose Gertrude Navarinos. Und, ähm, ja, hat die UFC jetzt einen Hals auf Rose nochmal Junos, weil sie, äh, Page Vencents High Train hat entgleisen lassen, oder nervt die UFC, dass sie es selbst falsch eingeschätzt hat?
1: Ähm, ich glaube, sie haben so einen Hals auf sie, dass sie ihren Titel hier geben, das ist schon ganz klar zu sehen. Wollen
0: sie sie als nächste Page Vincent aufbauen?
1: Sie ist, ähm, wieder die alte Page Vincent geworden.
0: Die sie vorher schon war.
1: Fury Rose, wie sie sie ja schon genannt habe. Sie ähm wird bestimmt von der UFC noch gehasst Fan, dass sie sich die Haare abgeschnitten hat, wenn das ist ja nicht mehr konventionell schön, das kann man ja kaum aufbauen. Das ist ja schrecklich, das geht ja nicht. Und aber sie hat natürlich eine der besten Zehnkämpferinnen der Welt äh, besiegt im Page von letzten Kampf. Ich weiß gar nicht, ob das Dana White äh, meinte im Sinne von besten Zehnkämpferinnen der Welt nur bei den Frauen oder allgemein.
0: Oder also, so sie, ist besten, sie ist eine der besten Sie ist eine der besten Zehnkämpferinnen der Welt.
1: Ja, aber hat, hat Frauen das so auch. Frauen machen ja
0: eigentlich nur äh, sieben Kampf. Deswegen
1: <lacht>
0: Deswegen ist sie vielleicht eine ah. der besten Zehnkämpferinnen der Welt.
1: Das kann man vielleicht
0: missverstehen. Oh ja,
1: das, das könnte natürlich durchaus der Pfeil gewesen, sein. das, das eigentlich glaube ich
0: Steckathlon heißt, aber
1: okay.
0: Ja. Also, oh. Ja. Bitte. Ja, die besten besten Zehnkämpferinnen äh, beste Zehnkämpferin, äh
1: ja, und äh, Rosnummer Jonas hat da mit ihr den Boden aufgewischt in brutalster Form. Mit ihrem Blut hat sie mehr oder weniger den Boden aufgewischt. das Blut Mit Blutwischen ist meistens keine gute Sache, der geht selten wieder raus. Aber das muss man ja Rosnummer Juniors nicht sagen. Ich weiß nicht, wie häufig sie den Haushalt macht. Ich glaube, Pat Berry ist eher der Hausmann. Pat <lacht> Berry ist der Hausmann auf jeden Fall. Ich glaube, das ist dann eher so der Fall. Rosnummer muss das Geld nach Hause bringen tut sie hier dann wahrscheinlich auch. Tissia Torres, die hatten ja schon mal einen großartigen Kampf damals im Victor. Da waren sie beide noch total jung. Beide waren, beide waren 2 und 0 im professionellen Bereich. Und Tissia Torres hatte den Kampf damals gewonnen. Es war ein absolut großartiger Kampf. Er ist ein bisschen, er wird so ein bisschen legendär gefallen. Er ist einer der besten Victor-Kämpfe überhaupt. Kann man auch durchaus so sehen. Es war eine absolute Schlacht zwischen den beiden. Und jetzt sieht man, wie weit sie gekommen sind. Tissia Torres war dann als absolute Favoritin, als einer der absoluten Favoritinnen in, in die Taffstaffel gegangen. Und sie hat da zweimal verloren, weil Nussin sie sich fast gewonnen hat nur gegen Kalas Baza verloren hat. Seitdem ähm, hat musste sich einfach wieder neu aufbauen. Sie hatte ja diesen komischen Kampfrekord, wo ich immer wieder sage, ja. Jetzt hat sie wenigstens nicht in der Gefahr, bei der Niederlage wieder mit 50% Kämpferin zu sein. Aber sie ist trotzdem nur 4 und 2. Das klingt absolut absurd. Aber sie hat Angela klar besiegt und sie hat Sand, wie gesagt, ähm, komplett neues Gesicht verpasst. Das ist schon beeindruckend gewesen. Wenn Theresa Torres auch so ein bisschen... Problem hatte sich neu einzufinden, weil Angela Magana hat es sie zwar es war auch klar besiegt, logisch, aber es war kein besonders beeindruckender Kampf. Angela Hill hat sie auch besiegt, klar, aber es war kein besonders beeindruckender Kampf. Und auch gegen Dr. Johnson Leiberger hat sie klar besiegt, aber es war kein beeindruckender Kampf. Während ähm, Torres immer wieder gut aussieht und wirkt, als wäre sie eine absolute tolle Kämpferin, hat Nama Julius beeindruckend gewonnen. Und wie gesagt, gegen Calaspanzer war es ja auch kein so schlimmer Kampf, Kreis den Kampf, dann nur Trotzdem, wir gewonnen. Und Namajunas hat hier klar bewiesen, dass sie zu den top gehört. Und Torres ähm, gewinnt, aber sie überzeugt selten vollkommen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob sie es nochmal schaffen kann mit Namajunas. Namajunas, so wie sie im Page Zen kampf aussah. Und ich halte immer noch große Stücke an Page 10 sage immer, dass sie eine sehr gute Kämpferin ist. Ähm, wir sind mit ihr den Boden aufgewischt. Das fand ich so beeindruckend, dass ich nicht glaube, dass sie von Torres hier gestoppt wird. Ich teile Tornado, Wunderbare Kämpferin, aber ich tippe auf Fury Rose hier. Rose Nova Jones gewinnt. Ich glaube nicht, dass die Torres Ich dass Das Torres ist sehr hart im Nehmen, aber es wird ein sehr, sehr hart geführter Kampf, wenn Nova Jones gewinnt in der Decision. Auch relativ deutlich und es wird, es wird Blut fließen.
0: Sehr gut, das kann Pat Barry dann ja aufwischen. Ja. Ich äh, werde zu diesem Kampf In so einem Made-Outfit. Genau. Werde äh, über den nächsten Kampf sprechen, das ist der. Uh, Main Event der äh, Prelims, dass ein Kampf äh, wie Jonas ihn besser hätte booken können. Es ist Benil Dariush gegen äh, Michael Kieser, den du wieder Schierzern nennen wirst. Ähm, Benil Dariush äh, hat einen Sieg gegen Michael Johnson, wo, glaube ich, niemand weiß, wo er herkommt. Außer zwei Judges, die, die den Kampf bei, bei Dariush hatten. <lacht> der hat jetzt eine Siegesserie von äh, fünf Siegen in der UFC, davor gegen Ramsey äh, Nijem verloren, also das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Mhm. kämpft gegen Michael Kiesa, der ähm, Jim Miller brutal besiegt hat, in der ersten Runde noch nicht so gut ausgesehen, dann immer wieder besser den Kampf bekommen in der zweiten Runde. In sogar gefinished, Perry Naked Choke und das will was heißen, wenn du Jim Miller, Perry naked Choke findest. Ich habe das hat vorher nur äh, äh, Nate Diaz geschafft. Ich weiß nicht, ob es Per Guillotine oder Perry, ist ja auch egal. Mitten ist auf jeden Fall ähm, absolutes Grundstück, was er hat er toll gemacht. Ähm, die Frage ist jetzt, es ist ein Kampf in der Mitte Top Ten, würde ich sagen. Ich habe die Rankings jetzt nicht vor Augen. Kann sie mir aber eben aufrufen.
1: Warte, warte, ich, bin, ich, bin, ich habe sie hier offen. Darius ist siebter und äh, Mike Schierzer ist 14. So weit hinten ist er? Ja. Es ist lightweight, ne?
0: Ja, 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 klar. <lacht> Hätte jetzt aber eigentlich in die Top Ten. In der Top 10 eigentlich, ist ja auch egal.
1: Jedenfalls, ähm, Also, würdest du ihm vor, dass den Porrier sehen?
0: Michael Chiesa? Ja, da ja. auf jeden Fall.
1: Unglaublich. Auf jeden Fall. Gegen den Herr des <lacht> überhaupt.
0: <lacht> ja, ja, klar. Logisch. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, Benny de ist, äh, einer von, von Jonas absoluten Lieblingskämpfern, äh, ich weiß noch nicht ganz genau warum, aber, äh. ist die
1: Nummer eins aus aus Jury.
0: <lacht> daran, daran wird's liegen. Er ähm, ja, trainiert bei Kings MMA und das sieht man auch. Er ist ein sehr guter Striker, aber eigentlich noch ein besserer Grappler. Er ist äh, ähm, sehr aggressiv, wenn er die Takedowns das holt. Er hat sehr, sehr schönes offensives Ringen und ähm, äh, offensives offensives Grappeln. Die Frage ist, ob er den Kampf zu Boden kriegt gegen, gegen Michael Kierser und dann wird ein ähm, ein Schlagabtausch im Grund, bei dem ich nicht wirklich weiß, wem ich da den, 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 den Vorteil geben soll. Ich glaube nicht, dass Chiesa Darius zerbitten würde am Boden. Ich glaube auch nicht, dass Darius Chiesa verbinden würde. Da ich Darius für ein bisschen besseren offensiven Grappler halte, würde ich, wenn der Kampf am Boden ihn da eher ein bisschen äh, vorne sehen. Auf der anderen Seite, wenn der Kampf im, im Stehen geführt wird, ist es für mich ein Toss-Up auf hohem Niveau und kann mich schlecht entscheiden, es ist wirklich eine 50-50 Sache eigentlich. Vielleicht 60, 40 Dariusch, aber ein ganz, ganz enger Kampf und ich sage, dass Darius eine enge Decision gewinnt, vielleicht sogar eine Split Decision. 29,
1: 28, 29, 28, 28, 29. Das ist sehr im Detail. Also Zig geht geht hinterher. Du Stemmel. sagst mir,
0: du sagst mir, dass ich sehr detailliert bin mit deinen überspezifischen über Tipps immer für Finishes.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich darf das sagen. Ich kenne mich damit aus. Ich bin enorm. Ja, bin ja, ähm ein aufstrebender Kämpfer, wie sagt der Michael-Johnson-Kampf war, sehr komisch, dass er den gewonnen hat, aber ey, man kann auch manchmal gut lachen, das ist alles kein Problem. Freut er auch, Jim Miller und deren Kluschek-Musik, aufstrebender Kämpfer. Jonas liebt ihn ohne Ende, verständlich. Du hast ihn gerade schon wunderbar zusammengefasst. Michael Shea ist jemand, der bei der Live-Staffel, die hat er damals gewonnen, gegen Aya Quinter im Finale, ein Kämpfer, unter den er jetzt gerankt ist was ja auch völlig in Ordnung ist, weil er hat ein paar Niederlagen eingebaut gehabt. Aber was merke ich jetzt fehlt, warum ich auch aus verstehen kann, dass er noch so ein bisschen ähm, underranked ist, ihm fehlt ein wirklich großer Sieg. Ich meine, Quinter im Finale, bei mit Fighter, klar, logisch. Aja Quinter ist ein Topkämpfer jetzt geworden, aber es ist jetzt auch schon etwas länger her und das war bevor Aja Quinter richtig stark aufgebaut wurde. Sein größter Sieg sonst ist äh, Jim Miller, in seinem letzten Kampf gewesen. Wenn du sonst so nachguckst, sind da viele solide Siege mit Schlag, Renaldo und natürlich Colton Smith. Aber <lacht> es fehlt halt wirklich dieser, genau, deswegen ganz groß zu erwähnen. Es fehlt dieser große Sieg, weil gegen Lausanne und gegen Massverderder hat er verloren. Klar, Lausanne wegen Verletzung, aber er hat verloren. Und ich kann deswegen verstehen, dass er halt noch immer etwas tiefer gerankt ist. Er ist ein absolut wieder, toller Kämpfer, ein guter, guter, guter Grappler, absolut toller Grappler. Darius ist natürlich auch ein sehr starker Grabler. Ich würde eigentlich Darius da besser einschätzen. Und wenn ich sage, die Stärke von Chiesa, und ich sehe da trotzdem Darius als Stärker drin, würde ich sagen, deswegen tippe ich schon allein auf Darius. Aber es wird ein Kampf sein, weil Chiesa wird häufig immer unterschätzt. Und wie man im ja sieht, schauen wir auch von relativ vielen Leuten, während Darius als das hausgemachte, nicht so große Talent schon gilt. Und meistens werden die Leute meist noch einmal fallen.
0: Ja, genau. Dann haben wir
1: Batsch, Bitch, Beate,
0: go nach ihrer Ronda Rousey-Niederlage, die sehr überraschend kommt, wenn man wild mit Ronda Rousey strikt.
1: Das war gegen, eigentlich ein früher Sieg.
0: Auf jeden Fall gegen Rocky Raquel Pennington, die so ein bisschen ihren ja. in der also ich glaube ihren Platz in der UFC hat sie noch nicht ganz gefunden Raquel Pennington. Ähm, kam in die UFC äh, über Ultimate Fighter, hat da Roxanne Modafferi besiegt, okay, das Split-Decision-Niederlage gegen Jessica Andrasch gehabt, dann Ashley Evan smith besiegt, gegen Holly Holm in einem ganz komischen Kampf, Split-Decision verloren und dann Jessica Andrasch äh, besiegt. Zwei Siege per Submission, einmal diesen Bulldog-Choke und einmal einen Renaked-Choke. Ähm, Absurd,
1: so, ne, weil sie eigentlich nur so ein klassisches Weikeren
0: ist, ne? Ja, genau. Und ähm,
1: ich weiß nicht, was das Niveau
0: von Raquel Pennington ist, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Irgendwie. Das, weiß niemand. das weiß niemand, glaube ich. Ich glaube, das weiß Raquel Pennington auch selbst nicht. Und deshalb finde ich den Kampf gegen Batch einen guten Test. Batch eine solide Top-10, Top-15-Kämpferin in, in, äh, in den Rankings, würde ich sagen. Sie hat jetzt äh, Julie Ketsi, Jasmine Duke und äh, Shanna Basler, vor allem die letzten beiden, äh, wegen dieser Four horsewomen äh, Fede da besiegt, es fehlt natürlich nur Supernova of Moldova ähm, ja. in dieser Reihe und klar, Ronda Rousey hat sie keine Chance gehabt und hat sich dann halt so diesen Weg so zum Titelshot so ein bisschen ähm, da erschlichen, erkauft, wie auch immer, oder halt clever vermarktet, kann man es natürlich auch nennen. Und,
1: und, und Rick- wenn sie eine Chance gehabt hätte, hätte sie sie komplett den Kampf verbaut gehabt.
0: Ja, klar. Ähm, Sie ist nicht die cleverste Kämpferin, hat man auch gesehen. Sie hat natürlich ein bisschen Glück gehabt durch ihren Rekord, durch ihre Kämpfe, die sie davor hatte. Und jetzt ist es halt interessant zu sehen, wie kämpft sie gegen Raquel Pennington, die wirklich tough ist, ja, die, die du nicht so einfach mal eben besiegen kannst, wie das vielleicht eine, eine schöne Base sein, eine Justin Duke oder sowas, die du da mal eben eben wegfiedelst, weil die einfach nicht dein Niveau haben. Und das finde ich interessant hier. Und ich glaube, Badge Coher ist, glaube ich, die Favoritin in dem Kampf, aber ich ich glaube hier an den, an den Außenseiter-Tipp, weil äh, wenn Batch Coher hier ähm, so eine Leistung zeigt gegen Wanda Rousey, wo sie sehr emotional ist, ähm, dann glaube ich, dass Raquel Pennington, äh, weil, weil sie einfach größt, weil also sie auch die, ihre Reichweite nutzen kann. Ähm, ich glaube nicht, dass der Kampf zu Boden geht und ich glaube, dass sie Batch Kohäa hier technisch auch striken könnte.
1: Ja, also wie gesagt, du hast schon eine klare Sache gesagt. Wir wissen alle nicht, was Raquel Pennington eigentlich wirklich kann. Sie hat diesen wunderbaren Sieg gegen Jessica Andrasch gezeigt und davor haben wir immer wieder Holly Holms Sieg über ähm, Pennington angeführt, darüber zu sagen, wie schwach die Karriere eigentlich von Holly Holm bisher in der UFC war, weil sie sagte, sie hat nur eine Stütze gegen Raquel Pennington geholt. Das war immer so dieses eine Beispiel, diese, diese, das langweilige Kampf von Holly Holm. Und vielleicht war es auch so, vielleicht war Raquel Pennington einfach wirklich richtig gut. Und das hat alle Leute dann überrascht und sie hat dann seitdem auch einen Sieg gefeiert. Und ja, wir werden sehen, weil Beth Cohera hat sie natürlich den Tideshot Shot. Und damals sehr komisch erarbeitet, wie sagt euch die tolle Fehde. Aber ob sie eigentlich das gebohrt, hat, war immer, war immer die große Frage. Und jetzt ist für Rocket Penny die riesengroße Chance. Heils-Records sind bei den Frauen relativ egal, weil, wegen der ganz frühen Geschichten, also sowas, dass sie viele Kämpfer nehmen mussten, wo sie nicht kämpfen, wo es egal, wo sie nicht groß vorbereitet den waren. Den Kampfrekord von Gewicht, Batch. Dazu waren.
0: Genau, den Kampfrekord von Batch Kohler wenn ich kurz unterbrechen darf, kann man ungefähr mit dem Jason Rad vergleichen, in der Relevanz. Hm.
1: Ja, weil viele Kämpfe waren irgendwo in Brasilien gegen unbrennte Gissnerin und dann auch die in der UFC. Sie hat, glaube ich, nicht eine Kämpferin besiegt, die gerankt war oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, ob Jenna Base damals gerankt war, ich vermute eher nicht. Und äh, Raquel Panican hat eine lange Karriere hinter sich und wie gesagt, sie hat auch gegen absolute Topkämpferinnen schon gesiegt, gegen Cat gekämpft gegen, äh, wie gesagt, der Schinger und Raja hat sie gekämpfen müssen. Der eine hat sie da sogar gewonnen. Und gegen Holly Holm hat sie gekämpft. Also, klar, Sie hat auch noch nie da gegen Jessica Rokosi. Das ist natürlich schrecklich. aber <lacht> so ein mir von zwei
0: Jessica Rokosi. Aber es
1: war, auch ein, es war aber auch, wie gesagt, ein Kampf bei Ultimate Fighter. Das ist Zeta. Da, da sind, da sind die, Regen ja immer so ein bisschen anders. Da sind Kämpferinnen immer anders. Aber was auch immer. Rocket Pennington ist unangenehm. Und ich glaube, hoffe, dass sie hier vielleicht mir ihr Niveau zeigt, Beth Hera ist, ist eine der besten Kämpferinnen überhaupt, ich meine das ist ganz klar. Sie ist ja auch die gefühlte Siegerin des Ronda-Rosy-Kampfes, sie wird einen <lacht> großen Hype machen. Sie, sie wird hier ähm, riesengroß gefeiert werden als, mal, als eine Fall Kriegerin des Ottagons. Was?
0: Das haben auf jeden Fall viele Leute gesehen.
1: Ja klar. Und deswegen äh, wird sie hier. Ich ich, ich würde auch ich, ich würde auch nicht. Ah ja, ich bin eigentlich fast lange auch bei dem Sala Racket und kann sich hier vielleicht irgendwie. Den Kampf holen. Vielleicht eine Decision eher als ein K.O. oder ein Submission. Aber ich glaube, dass Rocky Pennington hier doch Leute überraschen würde. Ich dachte auch, Rocky Pennington gewinnt den Kampf. Ich denke auch.
0: Mit, ich bin mit dir. Ich mal eine Frage. Ja. Warum ist Court McGee gegen Santiago Ponce auf der Fox Freedom Card?
1: Weil Ponce ein promoteter Kämpfer ist.
0: Ponce Ach so, okay. Ich dachte, weil Court McGee, äh, eine, eine Geschichte hinter sich hat, wie nur Court McGee sie hinter sich haben kann. Vom Heroin Junkie zum Tough Sieger. Ein ja. UFC-Standout, Cortbecki.
1: Und Nächster jemand Kampf. der den Chuck früher mal.
0: Genau, Unter John Hackleman immer noch in Utah. Es ist, es
1: ja, und John Hackleman trainiert ja auch Lobotex Oder ja. hat auch immer lange Zeit Lobotex mal ja. trainiert.
0: Da wird ein Schuh draus. Nächster Kampf, Cap Swanson gegen Hakran. Das ist ein sehr interessanter Kampf. Wie ich finde, er wird sich zeigen, ob Cap Swanson nochmal oben angreifen kann, nachdem er oben angegriffen hat, was niemand für möglich gehalten hat. Mit sehr brutalen Chaos äh, hat Cap Wanson geglänzt. Josh Roops äh, Mundstück durch den durchs Oktagon geschlagen, Ähm Siegel gegen Pearson, gegen gegen Oliveira, Poirier, Dennis Siever besiegt, Jeremy Stevens dann nur zwei zwei Niederlagen gegen Frankie Edgar, klar klassiert worden und äh, gegen gegen Max Holloway äh, verloren, ähm, in einem Kampf, wo er wohl gar nicht an an Max Holloway rangekommen ist, ähm, der ihn der gut weggehalten hat vom Körper. Und, und immer wieder auf Distanz gehalten hat. Hakran Diaz, äh, jemand, äh, der der auch ein sehr guter Kämpfer ist. Niederlagen in der UFC bisher nur gegen Nick Lenz und Ricardo Lamas gehabt. Damals äh, äh, Yuri Alcantara besiegt, bevor der eine Siegesserie gestartet hat. Also grundsätzlich auch ein sehr, sehr guter Mann. Ähm, ich sage, Carl Swanson haut hier nochmal einen raus und schlägt Hakran Diaz K.O.
1: Hakran Diaz, einer Lieblingskämpfer, die man so schön aussprechen kann. Ja, Darren, The Damage Elkins besiegt. Also wie gesagt, So ein Kämpfer ist jemand, den Jonas immer sehr gerne lobt Auch ein sehr unangenehmer Kämpfer ist immer noch so jemand Wie gesagt, er ist 31 Damit ist er noch so auf dem Weg, wo man sagen kann Kannst du auch mal ganz oben für ihn gehen Oder es äh, bleibt dafür immer so Ein normaler Journeyman in in, Ein UFC-Journeyman nehmen, weil Nicht ein richtiger Karriere-Journeyman Sondern so jemand, den der UFC immer so ist nicht
0: zwischen,
1: mit nee, Ich meine so, so zwischen ist zwischen ranked und unranked so ein bisschen halt her ähm, geht
0: also Gatekeeper
1: ja, Gatekeeper ist für mich ja immer noch etwas höher zu bewerten aber ja. jemand wo ich so sagen kann ist er entweder ist er ist er, ist er in der Top 15 oder ist er gerade nicht in der Top 15 so ein Kämpfertyp. Typ ja. hier bei den Cup 20 wie gesagt er war ja mal kurz davor zum Shot zu greifen dann traf er auf Frankie Edgar und das endete nicht gut für ihn dann hat er noch gegen Max Holloway verloren aber das ist nun wirklich auch keine Schande aber ja zwischendrin hat er ja wirklich eine großartige Siegesserie gehabt ja, auch Dennis Sieber mal die Palmen von der, von der Fresse gehauen. Das war großartig, also ein großer Kampf. Kat Swanson. Dennis immer Sieber
0: hat Palmen im Gesicht tätowiert?
1: Ja, hatte er. Okay. Er hat, er ihn weggeschlagen.
0: Sieht man ja jetzt nicht, mehr. klar. Genau, weil
1: die weggeschlagen <lacht> wurden. Und ich meine, Kat Swanson ist ein unfassbar unterhaltsamer Kämpfer. Ich weiß nicht, ob er ein unterhaltsamer Typ ist, aber ich sehe ihn ganz gerne. Und ich hoffe für ihn, dass er eigentlich wieder zurückkommt. Ich, ich, ich würde Kat Swanson wieder ich gerne als einen top sehen.
0: Ja, auf 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 jeden Fall.
1: Ähm, dann Die Palmen wachsen wieder.
0: Auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber, ähm, die Prelims, John Dodson, Manny haben wir darüber geredet, Randy Brown gegen Michael Graves, kurz ähm, Dover, der Schwager von Nick Hein gegen gegen Makachev, ist ein interessanter Kampf. Ähm, Cesar Ferreira ist eingesprungen für Caio Magale, kämpft gegen Ulu äh, äh, Bangbose der mir The Holy
1: beim War Angel. <lacht>
0: Genau, der mir am gehen, Serientäter nicht so viel Glück gebracht hat. Und dann noch Iliso Saleski Dos Santos gegen Umari auf auch immer den der Jonas wahrscheinlich sieht, weil er Dagestani zu sein scheint und äh, das war's auch schon.
1: Also, wie gesagt, der Olawale bambose den kann man sich bestimmt anschauen. Er ist ein Middleweight-Kampf, also die höchste Qualität, die man sich vorstellen kann. Und Rodoba, ein sehr sympathischer, junger Kämpfer. Wie gesagt, er hat jetzt auch wie gesagt, eine solide ufc key auf einmal hingelegt, das hätte ich auch nie gedacht.
0: Vor allen Dingen durch sein Ringen aufgefallen beim letzten Kampf. Ja, Aber
1: er sollte aber eigentlich macker zum Opfer fallen, der, wie gesagt, für viele Leute auch sehr überraschend gegen Adriano Martins verloren hat, auf jeden Fall, dass es auch so schnell ging. War ja ein wirklich aufstrebender Kämpfer. Es geht auch um sehr viel dober, ist ein unangenehmer Gegner für viele Leute, in der Ring. Mal schauen, was Marke schon wieder macht.
0: Ja, äh, das war's dann auch an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit. freue mich über zahlreiches Feedback. Ähm, hoffentlich eintreten wird. Ich weiß es nicht. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, dann besprechen wir genau diese eben besprochene Card und äh, reden natürlich auch... Natürlich
1: auf Ben Askren, das schaust du natürlich an.
0: Ja, natürlich schaue ich mir Ben Askren Middleweight an beim UFC, nicht. Und nächste Woche geht's dann äh, John Jones gegen OSP zu previewen, ja. äh, Mighty Mouse gegen Sejudo, Barbosa gegen Pettis, Robert Whittaker gegen äh, Natal und Jaya Rodriguez gegen Juttacifi.
1: Weiß du, was auch nächste Woche ist, worüber wir nicht sprechen konnten? Ich habe es dir auch nie gesagt, weil ich wusste, wir werden nicht genug Zeit dafür haben. Ja, bitte. Das ist eine Ryzen-Show, nebenbei am Sonntag. Am Sonntag schon? Nächsten Sonntag, ja. Aber wir, wir, wir können, ich konnte kein Preview dazu machen, weil ich heute kein, weil wir keine Zeit dafür hätten. Ja,
0: hab, also willst du auch noch das, nicht noch kurz was zu Rampage gegen Ishii sagen, der auf meinem Zettel stand?
1: Das, der ist, bei, das ist ja bei Bellator. Aber Ach ja, so wir schön. haben auch häufig über die Ryzen-Card geredet, wir ja. haben den Management Fujita gegen Prozakska, man hat, äh, hat Vanilla Seva und Tamura gegen ähm, Sakuraba und Toko und Komen-Event. Man hat eine relativ ja. auf Wir werden über die Karte nichts so hm. reden, darüber kommst du nicht schon weg. Das wird passieren.
0: Ja, ich freue mich.
1: Aber ähm, ich konnte kein, wir konnten dieses einfach kein Preview machen. Das war von der Zeit her nicht möglich.
0: Das macht ja nichts.
1: Und ich wollte dir ja wirklich nicht. Irgendwie. Ich wollte nicht, dass du die Sendung kürzer machen musst, damit ich kurz über Horizon Das ist will. so nett von dir. Ja. Bis dahin,
0: nächste Woche. Wir hören uns wieder in alter Frische. Ich freue mich drauf. Mit ein
1: Gabby Lassier Review. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Bis dann. äh, Ciao, ciao.